0: Tai sveiki visi, toliau tiesiam neredaguotą pokalbius ir kaip matot, mūsų garbus svečias, karo istorikas Valdas Rakutis, sveiki valdai. Sveiki, sveiki. Ir pakalbėsim tokia tema, kuri iš tikrųjų liepos mėnesį turėjo jo anksčiau galbūt būti panarpliota, bet manau, kad prie jos prieisim galbūt ne iš kitos pusės, kuri irgi pakankamai aktuali, kalbu apie Liublinų uniją ir daugumą patriotiškų, žmonių, tai traktuoja kaip tam tikro Lietuvos istorijos fijasko, pabaiga. Kai giliau pasigilinė į šitą datą ir kas vyko tiek prieš ją, tiek po jos, tai yra tam tikro dviejų valstybių suartėjimo, tam tikram konflikto konflikto akivaizdoj, pasiekmė. Galbūt, aišku, labiau to suartėjimo reikėjo viena iš valstybių, bet va tai pasiaiškinsim su, su, su istoriku. Bet kokiu atveju tai yra puikus pavyzdys, kaip, kaip su sąjungininkais galima susitvarkyti suėtingos situacijos, tai valdai. Net nežinau, nu, ko nuo ko reikia pradėti. Gal pradėkime nuo štos trivijos. Vat man vienas Patreonas parašė, kad vaikystai istorijos knygos nuo, nuo, nuo 15 6, būdavo nebeidomis, nes tai neva ne mūsų istorija. Kaip, kaip at, su tokiu teiginiu sakykim tai
1: kartai, kuriuo tu žaugo nepriklausomu Lietuvoj, reiktų susidoroti savo viduje, jeigu dar yra tokia pozicija? Aš manau, kad tinkamas žmogus padėsinti įveikti šią problemą yra mūsų gerai žinoma Sadrifo Šapoka. Nes dažniausiai būtent su jo vardu yra siejama Lietuvos istorija, kuri tarsi suformavo mūsų valstybės stereotipus. Tai šis žmogus yra parašęs tokią knygą, kuri dabar kaip tik yra perlysta, tai yra Lietuva ir Lenkija po Tai, na, čia tiesiog žmogus taip pažiūrėjo istoriko akimis ir, 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 ir jis yra, man atrodo, tas autoritetas, kuris čia visiems, kuo gero. Patriotams bus autoritetas šioje vietoje. Tai natūralu, kad šitas valstybinis darinys, Abiejų Tautų Respublika, kaip sako jo pavadinimas, jisai niekaip nesudaro sąlygų pasakyti, kad Lietuvos neliko po Ljublino Unijos. Kadangi liko, na, tiesiog ten taip ir parašyta, nes kaip jeigu Unija, tai tarp kažko, tai, nu, tai natūraliai tas kažkas ten lieka. Kitas dalykas, ta Unija, jinai kažkuria prasme buvo mūsų kai, kuris, kai kuria prasme ir laimėjimas. Nes mes, kada kalbam apie Lietuvos istoriją ir, ir tais laikais, 16, 17, 18 amžius, tai dažnai atrodo, kad vienintelė mūsų problema tai buvo lietuvių lenkų ten koks tai konfliktas ar nekonfliktas. Tai taip nėra, kiekvienas laikotarpis turi savo iššūkius ir savo problemas ir natūraliai tas lietuvių lenkų, arba Lietuvos ir Lenkijos, sakykime, statusų skirtumas, jisai, na, prisidarba neprisideda prie šitų problemų sprendimo, nes problemų yra įvairių, kaip mūsų laikais yra įvairios problemos, taip ir tais laikais. Tai, kalbant apie Liubliną uniją, tai reikia sakyti, kad tai buvo Livonijos karo metu primti nutarimai, kurie, na, turėjo įtaką su, su to konfliktu, kuris vyko tarp mūsų valstybės ir Masklo didžiosios kunigai ištystės, dalyvavom taip pat ir kitiem veikėjams. Ir kuo pasikoja, mes tą karą baigiam pergalingai. Nu jo, bet tuo metu, unio sudarimo metu, apie tai dar niekas nežinojo, tiesiog jie turėjo rasti kažkokius tai sprendimus. Tai kokia buvo ta situacija, nes galbūt daugumai tai yra
0: tamsus, tamsus laikai, apie kurios maž, mažai žinoma. Mes ten labai džiaugiamės tais mūšiais, kurie buvo 13-14 amžiui, bet mažiau tai, kas vyko. Koks buvo kontekstas, kodėl mum reikėjo tos unijos, kodėl mes negalėjom
1: kaip LDK iškėlę galvas žodžiu, gyvoti toliau? Čia labai sudėtingas klausimas. Šiaip karas vyko ne tarp Lietuvos ir Maskvos, karas vyko iš tikrųjų dėl Livonijos. Taip ir tas karas, Livonijos karas. Reikalas tas, kad tas buvęs kažkada kalavijuočių ordines, vėliau Kryžiuočio ordino Livoniškė šaka, tai yra dabartinės Latvijos Estijos teritorija iš esmės, šitas kraštas jisai na, prarado progą išlikti stiprus. Tai ir sugriovė šitą kraštą ne kažkokie ten baisus karai, bet iš esmės ilgas taikos laikotarpis. Todėl, kad ta karinė organizacija, jis netobulėjo, jai ne, nesimodernizavo, jeigu taip galima pasakyti. ir šitą... ta vokiečių karinė organizacija? Jo, tas, nu, tai or, na, iš principo jau yra pasenę, pasibeigianti viduramžiams, bet bet kaip Rusija, pavyzdžiui, sustiprėjo vėl pasikeitė truputėlios valdymas. Tai Livonė šito, šitos progos neturėjo ir, ir, ir kada... Kaiminai sustiprėjo, Patingai Maskvos didžioji kunigaikštystė, sustiprėjo suvalgydama daugelį buferinių zonų, tokios kaip Novgorodas didysis, Skovorės Respublikos, kada jos buvo suvalgytos, tai natūraliai sienos priartėjo prie Livonijos. ir tada Livonė pasirodė nesanti pajėgi su šito naujojų dariniu kovoti. O tos buferinės zonos, jos tuo metu buvo savarankiškos, ar jos tai buvo kažkas LDK vasalinės teritorijos? K koks ten statusas jų buvo, kurios vat, išnyko? Aš tai vadinu buferinėm zonom. Iš tikrųjų, tai tiek skovas, tiek Novgorodas buvo tokios atskiros tarsi Respublikos, kurios, žinoma, ieškojo kažkokio tai vidurio kelio, balansuodamos tarp įvairių kitų valstybių dėdamasi su tom, kuriuose mažiau pavojingos buvo. Ir natūraliai lietuvių kunigaikščiai ten jiems kaip tik funkcija ir padėdavo užtikrinti. Bet šiaip jie balansavo dėl daugiau, daugiau ten tų visokių jėgų buvo. Nes, pavyzdžiui, tokiam novų rodė buvo, nu, pavyzdžiui, Hanzos, Hanzos prieimestis, galima sakyti, visas, reiškia ten tų gyventojų buvo visokių, nes jie yra Prekybinė respublika. O prekybinės respublikos jos visą laiką balansuoja. Kadangi jos nėra suinteresuotos labai plėstis, Jam yra valdyti tam tikrus prekybos kelius arba medžioklės plotus tam tikrus, reiškia, kaip Novgorod atveju. Ir jam tiesiog reikalinga apsauga. Tai, tai Gdansk'as toks, pavyzdžiui, irgi prekybinis miestas. Iš esmės jisai palinda kad galėtų sėkmingai vykdyti savo verslą. Neplėsdamas. Niekas negirdėjo, kad Gdansk'as būtų čia kažkokia labai sukūręs, stipriai spaigas. Nes teritoriją reikia saugoti, reikia, reikia užsiimti jos administravimo uostui. To nereikia, tai turi savo reikalus. Tik kitaip sakant, Livonija pateko į Maskvos didžiosios kunigaikštystės taikinį. Ir, taikykliai, ir tada natūraliai, reiškia, nesisekėjim ten kariauti. O kodėl, va, būtent nes, kaip surantų,
0: jau viskas, ką buvo iš, semtos plėtimosi galimybės į kitas pusės, kodėl, va, būtent buvo plėtra į šitą pusę, čia buvo kažkokia aspiracija užvaldyti Europą, ar čia, aišku, tai pakankamai primityvus klausimas, bet, nu kad suvoktų kontekstą, kodėl, va, vyko ta plėtra būtent į, į tos,
1: kas čia yra vakarus, šiaurės vakarus ir pietvakarius? Nu mato, čia plėtra į vakarus ir visada sudėtingesnė bet neįduodate daug daugiau naudos negu plėtrai rytus. Pent jau kalbant apie 16 amžiaus aktualės, todėl kad 16 amžiai įvysto žemės ūkis, nes vakarų Europai nebeapsimoka auginti javus pasave, jiems daug geriau apsimoka importuoti jos, užkyla grūdų kainos ir natūraliai tada atsiranda ta, sakykime, Na, pliusas ir minusas, kaip ant baterijos elementų ir atsiranda prekybinė trauka. Ir natūraliai Baltijos jūra tampa labai svarbi ir kas kontroliuoja tos prekybos kelius. O ypatingai, jeigu kas užtikrina didesnę dalį šito maršruto kontrolės, tai natūraliai tas kraštas jisai tampa ekonomiškai žymiai pajėgesnis. Nes jeigu mes dabar nei ne iš Lietuvos pusės, bet iš Maskvos pusės, tai visos žaliavos gaminamos yra pas juos, paskui perina per keletą tarpinių, Tai arba tai būtų livonios ordines, arba ten Lietuvos didžioji kunigaištystė, kuriuose nusėda didelė dalis pinigų ir tie paskui pinigai reiškia, net jeigu ta prekė pabranksai ten tarkim 10 ar šimtą kartų kai kurios, tai jiem nieko ten nelieka. Tai jeigu kas nors užvaldo pažiūrė, tokį livonė, tai iš karto yra ir pilis, ir sutvarkytas kraštas, ir išlavinti, na, apsišvietę žmonės ir uostai. Tai Rusija iš karto gali, iš esmės, nu, ta Maskva, kaip jinai tada vadinosi, jinai gali tada dalyvauti Europinėm pasaulyje. Tai čia kita idėja, kad tą iškirsti langą Europo čia gi ne Petro I, čia yra, yra Ivanų rūšio idėja iš tikrųjų. Tai čia ir buvo to lango kirtimo pradžia. Na gal ir visas duris, netgi ne, ne, visas langas, nes narva jie turėjo. Na narva ir Van Gorodas. yra du daiktai stovintis vienas prieš kitą. Tai Ivan Gorodas yra jau būtent kaip tas pastatytas suostas, per kurį galėjo Maskvos didžioji kunigai išdysti Baltios į Baltijos jūrą. Tačiau šitas kelias yra negarantuotas, todėl, kad jį galima labai lengvai užkirsti. Tai turint platesnį prieimą, tas įbėkiaus abejonės buvo labiau realų ir dėl to jie tą Olyvonę bandė suvalgyti. Tuo labiau, kad Ivanui ir pavyko įtikinti Vokiečių imperiją, kad čia gal jisai krikštis, kad čia viskas kaip ir nauda. Na, Tai, ką mes vadinam nors 3 du, tai kažkas panašaus ten irgi tuo metu ir, ir, ir popiežių pavyko įtikinti, kad čia ta Maskva gal perės greitai į vakarų pasaulį ir, ir, ir ten ir Gerberšteino ir kitose raštose jau buvo apie tai ten daug rašoma. Tai jiems pavyko, reiškia, bent neutralizuoti Vokietijos imperiją, kad jinai nerėmto tos liuvonijos. O kalbant apie, apie Hanzos miestos, nu, tai ten iš viso nu, neįmanomi dalykai, reiškia, Hanzos miestai kai kurie pardavinėja Rusom Patrankas, Maskvienam ir visokią kitokią karo medžiagą, su kurie paskui daužo vonijos pilis. Čia kalba, eina apie Taliną ir Rygą? Hansas miestas ar apie kokius kitus Hansas miestus? Nu, apie Liubė, karostoką reiškia Vismarą ir kitus, Aha. reiškia, kurie iš esmės taip vadinamas, reiškia, kaip jis ten vadinasi, reiškia, narvos plaukėjimas. Mhm. Tie vežo pardavinėnis biznis. Reiškia, jeigu taip siaurai mastyti, galima bet ką parduoti. Na, o, o, reiškia, jau su tokia medžiaga, su specialistais, su visais kitais, Maskva turi pakankamai daug kokybinių vertų ir gali sėkmingai tas pilis imti. tai lyvonė neturi ką atsiremti. Jis, reiškia, ten visų prašo pagalbos, o visi tai pasižiūri, gal čia padėti, gal... Tai mes buvom tą pagalbą? Ne visai. Mes pamatėm, kad tas reikalas eina Ar mūsų vadada bus? Ne, bus blogai. Nes jeigu Maskvą užvaldo uostus, mes prarandam savo monopolį vakarietiškos karybos ir mūsų tikrai bus blogai. Nes, pavyzdžiui, taro Dubo karas, kuris buvo ten 1530, ten, dabar bejauk sakyti, 8 metų, reiškia. Tai būtent mūsų kokybiniai privalumai leido mums su tą Maskvą sėkmingai kariauti. Mes ten pirmiai minų karą panaudojom, dar ten tokios visokios priemonės. Tai jeigu ten maskvienai prieis prie tų pačių šaltinių, tai masė yra didesnė ir koncentracija valdžios yra didžiulė. Ir tada natūralu bus čia labai sunku kariauti. Tai mes tada įsijungiam šitą procesą, kad be mūsų tos dalybos neįvyktų. Na ir, ir, ir sėkmingai reiškia, išgaunam iš Livonijos įvairius pažadus ir norus prisijungti prie Lietuvos su salga, kad padėsim jiem gintis. Tai čia, kaip sako, ta pagalba livonija toks labai santykinis dalykas, bet nu, fiziškai ji buvo kažkokia pagal tas pasidavimo sutartis. Bet, na, kaip ir dažnai būna, kada tu, reiškia, kažkokį tai karą... Nu, pervertinam tu, savo jėgas. Tai būna ir nuostoliai. Tai nereikia įsivaizduoti, kad čia už dyką pavyks tokią provinciją paimti, nes Maskvienai, reiškia, savo dėmesį nuo Livonios perkelę dabar jau į Lietuvos didžiosios kunigai ištystės ir Rūžimo O Polos kas tai kas yra, reiškia, nukerta visą dauguvos pirkybos kelią ir kiek ten nuo to Polos iki, iki Vilniaus, nėra jau čia taip toli ir tu ten kažkokių įtvirtimų pakelių nelabai yra, tai mes tampam, reiškia, dabar jau patenkam į karų zoną, na, o noro kariauti ir gebėjimo kariauti mūsų valdovui aiškiai sumažėja. Jeigu, sakykime, ten ta vadinamoji pasvalio demonstraciją, kur surenkama ten didžiulio kariomio, nu ten kalbo apie 70 tūkstančių, nu gal tiek ten ir nebuvo, bet vis tiek nemažai buvo ten tų žmonių, gal koks 50 tūkstančių vis tiek buvo, tai čia, žinot, padaryti demonstraciją tam, kad užimti provinciją galima, nes tai mažai, nu, kainuoja, bet tik tai pinigus, O kai jau reikia ginti savo teritoriją, tai tada reikia jau čia mobilizuoti, dėti pastangas ir organizuoti, reformuoti. Čia labai daug visko reikia daryti, o kaip tik Žiūrėkmentas Augustas praranda didelį norą kažką daryti. Kodėl jis jį praranda? Jis senatvečiai ar, ar, ar kaž, kas čia buvo? Čia daug visokių teorijų. Vieni kalba apie nelaimingą meilę. E, kitas dalykas, aš sakyčiau gal... E, tas jo auklymo tipas. Vis tik motinojo Bonas Forza buvo stiprus žmogus. Ir jinai tą vaiką, jinai paruošė reiškia, gana stipriai kultūriškai ir visaip kai bet charakterio tai nesuformuoja. Tas tokias labai diktatoriškas ir stiprias moteris yra tai, kada sūnus būna labai stiprus, reiškia, ir, ir kada jos nelyko, ir kada kada jau tiesiog atei amžius, jis pradėjo valdžios. Yra žinoma, kad jis tiesiog išvažiuodavo į knyšną, ten į tokį paprastą medžioklės namelį, jeigu taip galima pasakyti, prie, prie dabartinio belistoko, jis ten užsidaręs kažką veikdavo, reiškia. Jis neįdomo neįdomu. Tai vat tas dalykas, jisai tas ankstyvasis ir vėliavasis žygimantas augus, jie labai skiriasi. O čia reikėjo labai energingai veikti, čia reikėjo organizuoti jėgas, reiškia, ir, ir, ir kurti netgi naujas gynybos koncepcijas. Ir, ir, organizuoti kažkokius kitokius žygius ir mobilizuoti Lietuvos ir Lenkijos pajėgumus. Tai čia to aktyvumo labai tokio nebuvo ir tada Lietuvas taiga supranta, kad jinai pati viena ne kažką padarys to labiau jeigu vadova, valdovas nerodo šio didelio entuzijazmo šioje kovoje. Nes Lietuvos valstybė pagal savo konstituciją yra na tokia, kaip sakyt, paveldimo monarchija, bet ta tokia gan ankstyvojo tipo. Ir, ir, iškia... Čia apie Nu taip, nes mm -hmm. valdovas yra svarbus. O jeigu valdova nėra lietuvai, o jo beveik niekada nebūna Lietuvoje. Tai vat mūsų silpnybės viena iš priežasčių yra tai, kad valdovas, reiškia, jisai Lietuvoj būna mažai arba atvyksta čia palsėti. Nes knyšinas yra LDK dar žemės iš kituo metu. Nu kitaip sakant, Lietuvoje tokia medžioklės vieta, tokia, kaip sakyt, tos monarchijos atsarginė priebėga, nes Lenkijai buvo renkami valdovai jau tuo metu. Tai Lietuvoj, kadangi tampi valdova ir tavo vaikai tampa nu tai natūraliai Lenkai tą kažkai pripažįsta. Bet Žygimentas Augustas neturi sunų. Tai problema rimta yra. Ir tiesą sakant, čia reikėjo didžiulės pastangas dėti, kad tai palikonis atsirastų. Bet, bet nu, taip ir būna. Gal kartais iš tikrųjų šeimoj tiesiog ateina laikas, kada na, nelabai ten su tais
0: palikonimu. Čia dar norisi paklausti prieš perinant prie Lenkų. Vat vienos jūsų šią temą. Apie tokį įdomų manevrą ten užsiminėt, kad kai maskviečiai užėmė Polotską, jie atliko deportaciją ir išvežė vietinius gyventojus. Ar čia galima sakyti, kad čia buvo pirmas trimimas, kurį esame Rusijos, na, dabart nes Rusijos pirmtakai kai įgyvendino... Ar, ar kaip? Ar čia jau buvo tokia taktika naudojama
1: Mano žiniom, taip. Na, iš tikrųjų, 16 amžiaus pradžioje buvo keista politika vedama reitinės LDK žemėse. Apie tai, pavyzdžiui, Latvijos karo akademiui ten tyrinė, netgi tą pirmąjį hybridinį karą, kaip jie sako. Tai... Ten turbūt pasidomėjus giliau, gal kažko panašaus mes irgi rastume. Tai yra terrorizuojamos provincijos, kad jo savo norų prisijungtų prie Maskvos didžiosios kunigaikštystės, naudojantis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tam tikrų neveiklumų šitoje vietoje. Nes ten tos žemės LDK priklausimo buvo įvairių laipsnių. Ir pavyzdžiui, tie ten, okos aukštų pe kunigai aikščiai visokie, tai jie ten turėdavo, vos neteisią patys nuspręsti, ką jie norėtų priklausyti. Nu toks labai buferinės tokio zono statusas, na tai va, jie tapo to terorizavimo ryškio objektu ir, ir, ir tada turi kaip ir du pasirinkimus. Arba gyventi diktatūrai, bet turėti kažkokią tai apsaugą, arba būti prie Lietuvos ir spręsti klausimus pačiam. Tai labai dažnai Maskva laimėdavo šitoj, šitoj diskusijai nors tie žmonės ir nebuvo labai patenkinti ir netgi perbėgdavo paskui į Lietuvos pusę. Tokių perbėgėlių ne vienas yra iš Maskvos paskui jie ten tapo mūsų didikais. Tai vienu žodžiu, šita situacija yra tokia, kad gali būti, kad panašių dalykų būta ir anksčiau, patingai lokaliniam lygmenyje, bet, bet šis atvejis yra labai akivaizdus, kad tiesiog pakeisti gyventojų. Tai iš kur juos departavo ir ką atvežė? Ar yra tokių žinių? Aš mažai žinau apie šitą klausimą, žinau tik taip patį faktą mm -hmm. ir kiek ten tų gyventojų buvo atvežta, bet kad gyventojų sakykime toks migravimas, migracija priverstinė yra vienas iš metodų. Tai taip. Gerai, tai
0: žodžiu, mūsų ponų taryba, kaip suprantu, susidūrė su tuo faktu, kad reikia eiti pas Lenkų ant kilimėlio. Kaip ten vyko tas procesas? Nes, kaip suprantu, ne iš karto pavyko surasti tą bendrą junginio kažkokį formatą ir Lenkai norėjo mūsų šiek tiek kitaip prijungti, o musiškiai
1: kitų idėjų turėjo. Nu, tai mato, nuo 1503 metų ta diskusija visą laiką lieka tokia pati kaip Melnikaunė, 1503 metų, kada irgi buvo sunkus laikai reiškės ir kada lietuviai jau prašė Lenkų didesnį įsitraukimą iš tą reikalą, tai pasakyta, nėra problemų prisijungit prie mūsų ir čia viskas įspręsa. Bet nesgi turėjome jau tam tikrus reičius nuo anksčiau, nuo, nuo, nuo Krevos. Tai santykius mes turim, bet tai lenkų kariuomenė Lietuvoje pastovė ne mhm. tai tai jo, Čia nėra toks dalykas, kadinai čia pastovė yra paskui reiškia vėlesnys laikais. Tai lenkų kariuomenės dalyvavimas mūsų žemėse buvo kartais įvairaus statuso. Tai pavyzdžiui, būdavo Lietuvos pinigai samdoma lenkų kariuomenė. To tai, tai čia toks nu, toks statusas. Mhm. Bet kadangi tai tapo ilgą laikį reiškinių. Tai kiekvieną pusė traktavo skirtingai šitą būseną. Lietuvai manė, kad tai yra Lietuvos kariuomenės samdiniai, o Lenkai sakė, kad čia principė yra broliškos valstybės pagalba. Jie buvo teisūs, kadangi pinigai, nors formuliai tarsi turėtų eiti iš Lietuvos, bet jie iš didžiojo kunigaikščio. O didysis kunigaikštis galėjo naudoti savo pinigus kaip tinkamas, tiek lietuviškus, tiek lenkiškus. Ir ten, kas studijavo tas išduos sąskaitų knygas, pastebėjo, kad ten labai tokio iškumo nebuvo. šio klausimo. tai kitaip sakant, Nu, natūraliai valdovas tai žėjo kaip ir savo valstybės, ir tarsi pas galėjo spręsti, bet, bet Lenkai nebuvo patenkinti ir jie tada jau matė, kad be jų Lietuva viena apsiginti negali. Tai yra susiję ne tik tai, sakykime, su, su kokiais tai teisiniais statusais, bet taip pat ir su karybos ypatumais. Lietuvos kariuomenė labai lietai perėjo prie samdomos kariuomenės statuso, nes ekonomika buvo labai neekonomiška Lietuvoje. Čia tik tai, sakykime, buvo sforcos ir jau paskui žygimant augusto, reiškia, si, valakų reformos įtakoje, tų pinigų ten kažkiek atsirado, bet valakų reformą dar nebuvo pasirašyta. buvo laisvoje ekonominė zona Lietuva, kalbant mūsų, mūsų terminai. Nu ne, ten buvo kita problema. Iškia reiškia, tiesiog valdovas nemodernizavo Lietuvos kariuomės, nes, nes nebuvo piniginių santykių. Valakų reforma panaši Lenkijai vyko dar 15 amžiuje. Mhm. O kas tai yra? Tai racionalesnis žemės ūkio panaudojimas. Ir... Ir tokiu būdu yra daugiau pinigų, už kurios galima ką nors samdyti. Lietuvoje buvo didžiulė prievolininkų armija, didelė, žemė, didelė dalis žemės buvo už karo tarnybą išdalinta, tai ta žemės tarnyba davė ten, na tarkim, pagal kariuomenės rašymus apie 22 tūkstančius žmonių, kuriuos galima sumobilizuoti, bet ta pašauktinė kariuomenė nėra nei labai efektyvi, nei, nei gali kažką padaryti ilgą laiko tarpą prasme, ten realiai tris savaitės gali kariauti. Nu tai ten gal, sakykime, dvigubai tiek dar reikalui esam. Bet o kodėl būtent toks terminas, pagal ką čia po to turi grįžti namo? Ar... Nu, tai paprašyta, reiškiasi... A, įstatymiškai tai buvo? įstatymiškai kad tai yra žemės tarnyba? Tiek turi. Nu, iš esmės, tu ten savaičių gal užtekdavo, reiškia, tremti kažkokiam tai smūgiui, nes karas negalėdavo labai ilgai trukti, nes kitos pusės irgi nebuvo super stiprios. Nereikia galvoti, kad Maskvienai gali iš tiesų kariauti. Nebuvo normalaus padavimo, amunicijos tiesiog nėra ta... sistemos, reiškia, nes, nes tam, kad, kad galima būtų išlaikyti kariuom, neturi būti pastovus finansai. Kitaip negali būti, iškiai tie žmonės, nu kiek į savo vežimus gali įsikrauti. Nu, tai Bet va čia iškiai tiek tai pas mus sakot, buvo archaiško palyginus su Lenkija.
0: Bet tai... ta, ta sistema kaip tik keitimosi stadijoje buvo. Bet tai kokia sistema buvo su Maskvos pusėje? Ar jie turėjo už šią pažangesnį sistemą, ar ten tiesiog Masė nugalėjo, kad tas kiekis
1: žmonių santykis buvo gerokai kitas mūsų nenaudai? Buvo stiprių ir silpnųjų pusių. Maskvos kariuomenė. Maskvos kariuomenė turėjo kokius privalumus. Jie įsiveda tuos šaulių dalinius, tai šaulių daliniai yra tokie karo prievalininkai, kurie gyvena karinėmis gyvenvietėmis. Ir tie šauliai strilcai, taip vadinami, jie yra, nu taip išvystyti yra kaip tik, kaip tik tuo metu. Tai nėra labai gausi kariuomenė, bet jie gauna tam tikras žemės valdas, be mokesčių, su pareiga atlikti tarnybas, kas nu ten saugot vartus kažkokius ir panašiai, saugot valdovą. Ir reikaloje esant, jos buvo galima panaudoti va, tokios karinėse operacijos. Tai nebuvo labai gausi kariuomenės dalis, bet jinai galėjo kariauti ilgai iš esmės. O tai kas sudarė tą jų brandulį, jau tą masę kariuomenės? Didžiąją masę sudarė arba vadinamiai bajorų vaikai, Mhm. Dėti bajarskiai rusiškai vadinasi. Tai yra iš esmės tokia nu, mūsų bajorus atitinkanti kategorija, bet be didelių laisvių, be jokių politinių laisvių, iš esmės tik karinė prievalė. Tai čia sudarydavo nemažą dalį jų kavalerijos. Nelabai efektyvi kariuomenė mūsų kavalerijos lengvai triuškindavo. Ir taip pat įvairus, reiškėsi, na, į įvairiaus tipo, sudaryti iš įvairių šaltinių. Ten jau čia tie šauliai, tai čia būtų pati stipriausia, bet dar būdavo tie posadų gyventojai, ten turėdavo pristatyti kažkiek. Tai tai, tai sudarydavo nemažą skaičių jų, jų kariuomenės, bet tai buvo labai prasta. Kiekybinė prasme kariuomenė nemaža. Bet kokybinė prasme jie su mumis sunkiai galėjo varžytis. Ypatingai nieko jie negalėjo prieš pastatyti prieš mūsų e, ryškia, geresnis, stipresnius tos e, nu, Bajor pašauktinės kariuomenės. Tai jeigu mes kalbame apie atvirą, atvirą mūšio lauką. Mhm. Bet jeigu eina kalba apie miesto įmymą, mhm. čia jau problema. Mes neturim pėstininkų. Mūsų Lietuvos... Santvarkui nėra vietos pėstininkam, arba tai yra kažkokie tai žirgo neįgalintis nusipirkti bajorai, kas nesudaro didelės ir ten keli vis tiek samdo kažkokią kavalierę. O miestų muši reikia, tai Lietuviai buvo sukūrę tokia Lietuviai Lenkai rinktinių kategorija. Tai yra ten dabar aš bejau pasakyti, nuo 10 kiemų vieną pėstininką turi statyti. Tai mes tokius bandom padaryti, sukurti savo pėstininkų sistemą, ne kažką. Ir vad būtent Livonijos karo metu šitie mūsų pėstininkai parodo savo silpnumą, jie neturi jokios motivacijos tenktis. Todėl, kad bajoros statusai negaus, titulo jisai neužsitarnaus, grobi kažkokį paimti, kaip jis parsineš, nu kitaip sakant, tai yra visiškai nemotivuoti žmonės. Ir mes dar iki 17 vidurio dar bandom tos rinktinius. O kaip kitos valstybės sprendži šitas pėstininkų problemas? Arba miestai, uh -huh. arba laisvėjai valstiečiai. Uh -huh. Tai va tų laisvųjų valstiečių pas mus mažokai. Ir, iškia, ir mes jų iš jų negalim įsukti, nes laisvas žmogus turi būti karys. Jis turi būti suinteresuotas. Nu tai aišku, dar yra ten kokie turkios pavyzdžiai, ar iškiai ten kokie nors, nežinau, vergai, ar dar ten tokių visokių sprendimų, bet pas mus nieko panašaus nebuvo. Nebuvo socialinio sluoksnio, iš kurio būtų galima nusamdyti sėkmingai kažkokius pėsnikus. Už tai jau truputį vėlesniais laikais pas mus atsiranda vengiškiai ir vokiškiai pėsninkai kaip sprendimas. Iš esmės. Sandami... Kas, kas, kas yra tie vengiškiai ir vokiškiai pėsninkai? Matyt, daugumą, įskaitant mane, nelabai žino. Nu tai iš esmės vengriškiai pėsninkai yra padaryti, čia, čia žinoma, įvedė Stepanus Batras šitos dalykus, tai yra vengrijos, vengrijos kariai ir bajorai ir nebajorai, kurie pasižmėjo ypatingai stipriomis kovinėmis savybėmis, esant mažam atstumui, ten, kur reikia lipti ant sienų, kautis kardais ir, ir, panašiai, ir panašiai. panašiai, nes jie ten su turkais kariavo, buvo nemažai žmonių, kurie ten praradė savo gimtasias vietas ir buvo galima tokius vengrus samdyti. Jos turėjo nemažai valstybių savo sudėtiniai dalyje. Kaip beje anksčiau, pavyzdžiui, serbai racai vadinamieji sudarė husarų pagrindą, tai yra tokios tautos, kurios praradusios nepriklausomybė tada tarnavo kitose dvarose su mintimi gal kažkada ginti savo kraštą. Nu, panašiai. Tai čia yra ir jie veikia šimtiniu pagrindu. Nu, tai yra dešimtė, dešimtinė, šimtinė ir, ir paskui ten tūkstantis, jeigu jau ten išeido, dažniausiai iki šimto tik tai. Tai tokia, tokia artimos kovos pestininkyje. Ir yra paskui vokiškieji pėsninkai. Tai vokiškieji pėsninkai, jie yra labai efektyvus, sudaryti lansknechtų dar pagrindų, tai yra laisvųjų miestų dažniausiai gyventojai arba kitokie, kurie gyvena iš karo, keliauja su visom šeimom. Tai aišku, mūsų tie vokiškieji pėsninkai dažniausiai buvo, daugiausia buvo Livonijos gyventojai, čia ne kažkur tolytam ta Vokietija. Bet jie buvo laisvi žmonės ir jie turėjo gerai šaldovo ir atlikdavo tiksliai, kas jam pavėsto. Bet tai kaip su jais būdavo atsiskaitumą, jie gaudavo pinigais, pinigais ja? jo? ir labai brangiai kainavo. Vokiškasis piesninkas, man 10 dešimt lituviškų piesninkų algos atitinka. Žodžiu, jų negali daug sandyti, nes jie brangus. Apie šveicarus tai ten nesvajok. Supratau, tai žodžiu,
0: problemos aiškis ką Lenkai galėjo mums, jeigu mes sutinkame eiti į sąjungą, ko, ko, kokie buvo jų siūlymai, ką jie galėjo mums tai, į kariuomę pasiūlyt,
1: kad mes asmenu, atlaikytume visus šitas problemas iš, iš rytų? Tai mūsų, mums ko iš Lenkų reikėjo? Tų pačių pėstininkų, linkiškųjų pėstininkų. Asme, jie jų galėjo duosam didelų finansų. Nu, ten daugiau miestų buvo. Aha. Čia irgi svarbus dalykas. Ir taip pat vis tik tai buvo stipri kavalerija. Reiškia, va tie, tie sakykime, tokios buvo... Bet pilims tą kavalierią nelabai reikalinga buvo. Jo, bet, pavyzdžiui, mūšėse, va irgi varšos mūšė Lenkų, mm -hmm. Lenkų tie, sakykime, lakštinai šarvais ginkluoti vaikinai ten sudalyvavo labai rimtai. Nu, tai vadinkim, sunkiajo kavalieriai, jeigu taip galima pasakyti, nes mūsų nebuvo labai daug tų tokių žmonių. Mūsų buvo daug bėdnų bajorų. Vat, Kurie ne geros neturėjo, neskaitlingo ne kiekio, žodžiu, saviom Nu kaip, sakykime, jeigu 16 amžiaus pradžioje dar šita kariuomenė visai neblogai tvarkėsi, tai jau 16 viduryje jau sunkiai, Ryškia, nes pažiūrėjai ten Stepono Bataro žygiuose Lietuvos kavaleriai iš esmės naudojama antrailiam funkcijom. Tai yra maisto prūpinimas, tai yra kažkokių mažesnių pilaičių žemimas, tai yra tiesiog teritorijos kontrolė ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, pilių kare lietu dalyvauja labai mažai. Daugiau tik tai va taip šonė, nes nu, tiesiog jau keičiasi karyba ir reikalauja pokyčių. Tai mūsų valakų reforma čia buvo išsigelbimas, bet jinai vyko maždaug per 20 metų. Tai jeigu jos pradžia buvo kažkur tai apie 56 metus. Nu, tai apie 76 metų jinai davė rezultatą. Tai... O tai, pavyzdžiui, turėjo Lenkijoje kiek laiko vyko tokia reforma, kad jinai davė tokių vaisių? Nu, maždaug šimtmečių anksčiau. Aha. Tai reiškia, jie turėjo jau tų pinigų daugiau, galėjo samdyti ir kada yra samdo sistema, tai atsiranda ir ne tik paklausa, bet ir pasiula. Atsiranda žmonių, kurie gali būti samdami. Tai yra ir administrai garsesni, ir jų ten kariai kažkokie tai ir jie tada iš nu vieno karo keliauja kitą. Tuomet turi karą karai Europoje vyksta ir ten tikrai atsiranda, kur, kur pakariauti. reiškia. Tai va čia, tai, tai dar matyti reikia, kad tie samdiniai, sakykime, jie priklauso nuo to, kas vyksta Europoje. Jeigu vyksta intensyvus karas, tai jie pabrangsta, jeigu karas pasibaigia, jie atpinga. Tai čia priklauso, ar mes įpirksim juos, ar neįpirksim. O kaip buvo mūsų minimų laikotarp, jie buvo pabrangimo ar atpigimo tarpsnyje. Tai ten reikia žiūrėti konkrečius metus. E, reiškia, tai sakykime, 55 metais Salzburgo taika baigėsi ten kai kurie karai Vokietijai. Tai čia kaip ir mums jau palankus toksai dalykas yra. Bet po to prasideda religiniai karai prancūzijai, vyksta, reiškia, dar, dar tam tikrų karų ir, ir, ir kitose čia tose vietose. Tai, vienu žodžiu, metais tas dalykas vaikšto. Tai, bet kokia atveju, Lietuva tų pėsnikų jį turi, kažkiek samdomų turi, nes jie galo, sakė, kažkas turi sėdėti. Bet, bet tam, kad pasiekti persvarą šiame kare, tai Lenkų pagalba buvo labai labai esminė. be Lenkų buvo neįmanoma, kitaip sakant. Ar buvo kažkokių alternatyvų? Aš manau, kad visada būtų alternatyvos, jeigu Lietuvos valdovas būtų labai rimtai tai žiūrėjęs. Va čia sutampa du dalykai. Reiškia, šionos pusės reikia priimti svarbius sprendimus, bet pačia, pats valdovas turi mažai dalyvaujantis ir lenkiai. Ir jisai kaip ir saugus. Suprantat, va čia ir yra toks dalykas. Jeigu jūs paimtumėt, pavyzdžiui, čia toks negražus istorinis palyginimas. Kiek inovacijų Lietuvoje atnešė Vytautas didysis ir jis vedokit, kad jis būtų nieko nepadaręs. Ar būtų daręs mažai. Nes Žygimantas Augustas savo tam valdymo pradžioje, dar pradžio su tėvo, paskui ir atskirai, reiškia, atliko nemažai svarbių dalykų. Na, pavyzdžiui, atstatė daugumą Lietuvos pilių, prūpino artileriją, skaičiau, tai yra apie 800 pavuklų nulėjo. Tai reiškia, jau nu, daug padaryta buvo, negali sakyti, kad ten jau mes visiškai stovėjom vienoj vietoj. Bet tų permainos, tos permainos kaip nelabai spėjo sukylančiais pavojais. Ir, ir Maskva irgi vietoje nestovi, na irgi tobulėja, jinai keičia, modernizuoja, reiškia, tau prišinina, jinai sustiprino tą valdo vis tiek labai, nes ten anksčiau stabojarinų valdžia, tai ten, žinot, taisbojarnais, ten jam nepasakysi, kad tu turi stovėti toje vietoje, nes jisai galbūt irgi iš garbingos giminės ir ten visą laiką būdavo problemos. Tai jisai su aprišino sistema, sustiprino despotinę savo valdžią. Ir tokiu būdu reiškia, gali labiau mobilizuoti savo tas paėgas, nors, nors prieš įpatį ten daug visokių pasikesinimų vyksta ir kiti dalykai. Tai, tai čia reikia matyti tą, tą, viskas dinamiką ir tie ir tie. Ir kada, reiškia, tokia dinamika, tai yra labai svarbu, kad valdovas būtų tas, kuris, kuris ir nori ir gali. Tai šiuo atveju jis gal ir galėjo, bet nenorėjo. Ir tas labai neigiamai atsilėpė. Ir tada yra kaip ir du variantai. Arba stipriai modernizuoti Lietuvos kariuomenę atliekant struktūrinius pokyčius, arba, reiškia, nu, pabandant kažkaip tai Lenkus ten pasiūst. Tai ilgą laiką būdavo su Lenkai sprendžiamas tas dalykas. Ir nors, sarkime, po šitos didelės nelaimės Lietuvoj labai pagreitėjo reformų įdėjimas atvedęs prie antrojo statuto. Tai daug pakeitimų buvo padaryta tuo metu ir, ir pertvarkant valstybę, ir čia mūsų ponų taryba tikrai įsiva susdirbo. Bet jeigu tam visam procesui būtų vadovavęs stiprus valdovas, tai galbūt ir buvo išėčių sustiprinti Lietuvos valstybę. Bet jau ilgą laiką, reiškia, tas centras gravitacijos, vis tiek buvo Lenkija, ne Lietuva. Tai gerai, tai dabar tai aišku, esminės klausimas įvyksta unija.
0: Kokia mūsų situacija, ką mes laimim, ką pralaimim, tas mes, nusakym, taip lyginant
1: struktūriškai, valstybiškai, kaip pakinta situacija. Nu, ką mes pralaimim? Mes pralaimim pusę teritorijos. Mes pralaim Ukrainą. Paprastai išnekant, ta Ukraina, nu, aišku, ne ta kokia dabar, bet tokia labiau vakarinė, jos šiandieninė dalis su Lūcku, su Kijevo su, su, su visais šitais, tai mes ją prarandam. Tai nėra šiokios šiaip savo žemės, kažkokios pakraščių. Tai yra labai turtingos žemės, dėl kurių paskui kariaus labai daug įvairių valstybių įvairiais laikais. Tai yra vienas viena turtingiausių Lietuvos valstybės dalių. Tai čia mūsų valdovas užrašo ją kaip duvanojama kažkokia teritorija? Kaip spaudimo priemonė priversti Lietuvius pasirašyti unį. Ne.
0: Mhm. Nes jeigu jau netenkam šito gabalo, jau tas nebejojo... Tai
1: sekantis jau reiškia yra tai, kas dabar nusi Baltarusija ir Lietuva. Tai, tai čia tokia spaudimo priemonė buvo labai, labai baisi reiškia. Jeigu nu, žiūrint
0: mastelių, kiek mes praradom teritorijos vieną Pusė. trečią? Pusę. Pusę.
1: Hmm. Ir ko gero, ir teritoriškai, ir gyventų skaičių. Tai didžiulė teritorija. Tai klausimas, kiek realiai Ukrainoje Lietuva veikia. Nes mato, tų laikų supratimu buvo ne tiek akcentuojama, kur iščienai teritorinis padalinys, bet kas yra valdovas. Tai ten koks nors Žygimantas Senasis, jisai jiems akivaizdus valdovas buvo, čia kad iš vienos kišenės perdėjo kitą, tai tik tai pasikeitė tai, kad iš Lietuvos statuto ten pirmo ar antro, ten Lenkiaus statymai pradeda galioti, O tada visi žiūri, ar jiems naudingesnis tas ar tas. Ir tiesą sakant, paprastiem bajoram, tai čia atrodė gražesnis netgi dalykas. Nes taps pavaldus turtingesniai valstybėje, tas meri... Laisvų daugiau. Laisvų daugiau. Mhm. Dėl ko pas mūsų priimamas antras statutas, kad kažkiek sumažintą tą Nes ten tai bajorai nu, turi daugiau laisvų. Lietuvai bajorai dar visi yra iš esmės karo, karo žmonės, o lenkija yra politinis loksnis. Tai čia labai tas skirtumas yra. Ir, na, tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko, pažiūrė, Lietuva nelabai galėjo su Lenkia kariauti, kadangi didelė dalis bajorų būtų neklausę ir, ko gero, rėmė kitą pusę. Taigi, ten dabar aš neatsimenu tiksliai, kuriais metais, kai buvo sumobilizuoti Lietuvos kariuomenė nečekauj su Maskvą, reiškia ir ten netinkamai ten suvadovavo, jinai ten nepasikė savo, savo reiškia, žygio rezultato tai tie bajorai, jos užmiršo tenai, tos bajoros pusienį. Tai jie ten susirinko, kad yra į tai Seimą ir, ir, ir sako, tai jeigu jūs šią taip toliau darys mes prilenkios prisijungsime ir baigs. Tai reikia suprasti tą dar Lietuvoj tų, tų, tų sluoksnių, reiškia motivaciją vieną ar kitą pusę palaikyti. Tai jeigu ponų tarybos save labai aiškiai su Lietuvos atsijavo, tai bajorijos masės žiūrė kur, kur, kur geriau.
0: Tai kaip, at, ar čia buvo ponų tarybos pražiūrėjimas kažkoks, ar čia dar kažkokies priežiūrėjimas, kodė, kodėl mes nesiekiam to Lenkijos pavyzdžiui, ar mes kažkaip,
1: kažkaip kitų Na, idėjų kaip. turėjom? Suprantat, ponų taryba nebuvo suverenas. Mūsų santvarkoje suverenas yra valdovas. Ponų taryba yra patariamasis organas senatas, tai galima pasakyti. Tai jau, kada Žygimantas Augustas, pavyzdžiui, 10 metų buvo tik Lietuvos valdovas, tai buvo augimas, stiprėjimas investicijos, modernizacija. Kada jisai išvažiavo į Lenkiją reiškia, tai, nu, kaip ir apstoja viskas. Nu, dar iš inercijos kažkaip vyksta, bet... Tai, žiūrėk, jas... kaltas mūsų provincialumo statusas, taip nu, ne, tiesiog tas apsijungimas per Krievos tą, nežinau, uniją aktor kaip mes jį pavadinsim, reiškia, jisai iš principo ilgalaikis bendras valdovas nėra gerai. Nes valdovas atneša labai daug pliusų. O kada jisai ir ten, ir ten, tai arba pusė to valdovo, arba dar mažiau, nes ten, kuris gyvena, ten stiprėja viskas. Ir jo, pavyzdžiui, seka kiti, nu, tai tiesiog yra inovacijų toks šaltyms. Tai va tas, tas sakykime, to jungtinio valdovo turėjimas labai ilgą laiką, anksčiau ir vėliau padaro provinciją. Nu, kaip pat, paprastai šnekant reiškia, kada Kaunas buvo laikinoji sosinė, tai čia viskas klestėjo, augo ir modernizmas. Taip, kada tik sosnė persikėlė į Vilnių, Kaunas tampa kažkur prasme provincija. provinciją. Tai čia tas pats atsitinka, tik valstybinė prasmę. Ir net jeigu tas valdos atvažiuoja čia į tą Kauną ne, ir čia kažką padaro, tai visiškai netstoja tai, kad jis kasdieną čia gyvena. Nes čia veikia ambasados, čia veikia inovacijos, čia pagrindiniai didikai perka namus ir, ir, taip, toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kitaip sakant, tas, tas Lietuvos Lenkijos jisai santykis jau ir iki Unijos jisai darė iš mūsų mažiau svarbų kraštų, ypatingai inovacijų prasme. Už tai, kai kurios reformas pasusvėluoja kartais netgi labai daug metų. Čia tik buvo nasforcas šitą pradeda keisti, kadangi jinai gauna valdų Lietuvoje ir jinai supranta, kad čia kažkokia nesamadė ir jinai tampa tuo, na, tuo modernizacijos veiksniu. O jos kelnėja iš kur buvo? Nu kaip jinai ten, nu, taip paprastai šneknant iš Milano. <laughs> jo, ten, ten, ten baro kunigai ištystė, ten dar kas nors yra, bet iš Šiaurės Italijos, tai, tai nai, ten yra garsiai pasakius. Iškai, nu, čia toks anekdotas yra, kad kada jai pasiūlė čia tapti ir tą Lietuvos Lenkios valdovę, tai nai, ten paprašė ne, ne portretą vyro atnešti, bet kiek maždaug ten finansai kaip atrodo. Tai kai paėmė Lietuvos informaciją, tai sakė, viena mano tėvo miesto gatvė duoda daugiau pajamų negu Lietuvos didžioji kuniga Tai vadinai kaip tik ir tapo tą ta modernizatorė, kvietė reikalingus žmonės ir savo valdose, nes karalienės turėjo savo valdas, tarp kitko palinėm, dažniausiai. Čia va, ta, ta nukauno žemyn, panemūniam. Tai ten jinai pradėjo tos daryti. Čia tos jūrbarkoje
0: iki, jūrbarko, iki šilftės, tos valdos, jo
1: jo, jo? jo, čia šitos valdos, jo. Ir tuo pačiu, aišku, kadangi ten palaikė ryšius su, su, su radvilom, tai ir, ir didikai pradėjo tą reformą daryti. Tai čia mes, kada kalbame apie Valakų reformą, tai kalbama yra iš esmės jau apie tą antrąją etapą, kur visose valdystybinėse žemėse. Bet prieš tai buvo ten ta vadinama Žagrių reforma, reiškia, kuri pasiekė Bonos Fortos valdas, taip pat Radvilos Palenkėje, reiškia, nu, ta Bartinio jau ilgi pradėjo tą patį daryti. Tai... Tai, tai tos visos priemonės jos, jos ir modernizavo kraštą, nes nu, taip skaičiuojama, kad Valakų reforma žemės produktyvumą padidino keturis kartus valstybės pajamos užaugo keturis kartus iš to paties žemės gabalo, tai nu, labai efektyviai priemonė, bet jei padaryti reikia politinės valios, Nuseklumo ir jinai užtrunka. Tai Lietuvoje 20 metų, o ten rytinėse žemėse kai kur 100 metų ir dar neįvyko iki galo dėl to, kad ten yra kitokia visuomenė santvarka, ten yra bendruomenė žemės nusavybė. Čia kalbaina apie Baltarusijos teritoriją dabartinę, ja. ar, ar dar labiau rytus? Ne, ne, dabartinė, ypatingai rytinė. Reiškia, nes ten ta teritorija nu, nebuvo Lietuvo-Baltarusijos tokio atskirimo, bet... Taip, aš, aš aržuoju, aišku. Jo, bet buvo, sakykime, ortodoksų ir katalikų daugiau įtakojamas kraštas, tai nu to truputėlį priklausė. Tai va, tai, tai ten jau labai sunkiai jie priemi valakų reformą, nes tai ar dėjų tradicinė bendruomenė, jie priešinasi tiesiog visokiai. O tai kaip
0: funkcionavo jų tradicinė bendruomenė, Tai finansai pasiskirstydavo kažkaip lokaliai, ar čia biškinu tos
1: motemos, bet vis įdomu yra. Bendruomeninė subokti. žemės nuosavybė. Aha, tai ten privatinis, ten, privadins, ten privadins, nebuvo nebuvo. Jo visai. kaimas turi savo žemę, seniūnas ten ar, ar su eiga, reiškia, sprendžia, kam kiek ko ir kas ką turi daryti. Tai galima sakyti, kad stačia žemės mesgėsi kažkokia komunistinė užuomasga. Nu ne, čia žinok, ne komunizmas, čia seni dalykai yra. Pas mus privatinė žemės nusavybės skaičiuojama yra atsiradus kažkur tai apie Na, ten nuo 9 iki 12 amžiaus, o tam mm -hmm. vaikotarpį, gal net anksčiau šiek tiek, dabar aš nežinau, pačių naujausių tyrimų nesuskaitęs. Jis tika ne visų gyventojų, bet pradžioje tik vieš luoksnį, bet paskui matyti jau įsigėrė ir jinai yra senas mūsų dalykas. O, o reiškia, o ten tos, tos kitos žemės, kurios priklaisi Kyjevo, Rusijai, ten kitas santvarka yra. Ten yra bendruomeninė žemės nuo savybė ir, ir tai ir šiandien Taip ir užsiai.
0: Tai visa kaima, dėl to vėliau ir buvo pagal tas radys lengviau tas teritorijas suversti, žodžiu, pažangžiojo socializmo teritoriją. Ne, tai ne. Nes kažkas
1: mentalitetas buvo jaugęs kitaip. Nu, nu tai tas yra susijęs su žmonių tarpusavio pagalba, reiškia, ir, ir taip toliau. Talkos, Taimė. visi dalykai, žodžiu. Jo, tai tai talkos matot visų reikalingos kaime, nes taip tiesiog negali kitai padaryti. Yra da, darbai, kurios reikia padaryti vienu įputai pas mus irgi talkos buvo. Taip, taip, aš sakau, bet, Bet, bet tai na kalba apie tai, kad iš vis nebuvo privatinės nuosavybės. Kaimas savo teritorijas kirstydavo ir, ir bend, apdirbavo bendruomenės, ašku, pagrindų. Tai iš tai čia tas draugiškumas, iš slavo vienas kitam padėjimas ir daug sukių tokių ir šiandien mes turim. Bet grįžtant prie mūsų temos iš esmės, tai Tai va valakų reforma pas mus pavėluotai vyksta, bet įvyksta ir tada mes iš tikrųjų tampam stipresni. Ir, ir kartais, kada žiūrim, kaip čia atsitiko, kad iš kelyvonios karo metu mums taip sunku sunku, paskui, žiūrėk į karą, jau į pabaigą to laikotarpio jau kažkaip ir visai neblogai atrodom, tai yra susijęs su įvykusia reforma. Nes, nes tik... finansai jau pradeduoti savo vaisių. nes negali įvesti samdomos kariuomenės masiškai, jeigu neturi pinigų. Nesamdomas karėvis, jisai yra, nu, nėra toks geris, jeigu jis negauna algos. Jam pra, pradingsta motivaciją kariauti. Nu, taip, taigi Ir kai žiūrim apie tuos atlyginimus, tai visi kad tie kariai ten maišus dėdavo tos pinigus. Ne. Jie visų pirma iš tų pinigų turėjo išgyventi. Jie turėjo pirkti maistą, jie turėjo pirkti ginklus ir taip toliau ir taip toliau. Tai jeigu jisai neturi pajamų, jisai tiesiog negali gyventi. Tai ir kaip sakytis, šiandien neturi nejūdomo turto kažkokio, kaip jis išgyvens, tai samdinysis privalo gauti atlyginimus. Jo gal pagrindinis uždarbis kartais yra karo grobis, bent jau praturtėjimo šaltinis arba kažkokia tai padarytą, sakykime, karjerą, kada ten seninijas gaudavo, ten kokie rotmistrai ar ten patrankininkai kokie, tai jie ten gaudavo, ten tokių žemės valdų, ten tu gaudavo, tu reiškia valstiečių ūkių tai čia gal, buvo pagrindinės jų. Bet šiaip tie atlyginimai nėra dideli. Jie yra reikalingi tam, kad žmogus tiesiog galėtų išgyventi. Ten gal kokio vokiško piesninko, tai nu, adekvačiai jo, jo padėčiai, bet visi kiti tai ten labai mažai uždirbdavo.
0: Tai dar prie tų minusų, bet, kadangi visai įdomu yra minusai, prarandam pusę teritorijos. Kas kas dar Paulių Linaunijos tokiu žodžiu iš mūsų valstybingumo persikėlė sakim taip Lenkijos priežiūro, ar kaip nors kitaip
1: pavadinkim Atskiras valdovo pakėlimas. Jeigu seniau, reiškiasi, kas nors stabdavo vis tiek Lietuvos didžioji kunigaikščio, ne Lenkijos mm -hmm. karalių. Tai būdavo atskiras valdovo pakėlimas Vilniuje. ceremonija visai, šventinimo. Pas mus paveldėjimo keliu, kartais būdavo Lietuvo anksčiau negu Lenkijai, bet, reiškia, nu, tai visuosduokit, Vilnių iškilbės. Valdovo karunavimas. Tai, ne, nu, tai simboliai, reiškia, tai didžio kunigaikščio kepurė, kalavijas, ten, nu... Tai šitas visas dingsta? Tas persikėlį į Kruokvą. į mhm. Tai čia yra labai akivaizdus valstybingumo toksai sumažėjimas. Kitas dalykas, ko, ko mes netenkam, tai netenkam, turėjom netekti savųjų pinigų. Mhm. Realiai išlaiko Lietuvos savo pinigus, bet čia prieš Liūrį nu nuturimus. Nes trečiasis statutas, kas yra įdomu, reiškia, revizuoja Liūrį nauniją. Ir realiai yra punktų, kur kitaip parašyta, o statutas galiojantis buvo. Tai ten pastoviai būdavo dėl to nes nesustarimas, nes pinigų kursas skiriasi, lietuviškai stipresni pinigai už lenkiškus. Kaip čia taip galėjo būti, kai pati ekonomika silpnesnė, o pinigas stipresnis? Da, negaliu aš dabar tai pasakyti, čia reiktų finansų istoriko, bet, mhm. bet faktas tas, kad, kad tai buvo reiškia ir ilgą laiką lietuviški pinigai nebuvo prilyginti prie to paties vienio to kaip Lenkijos. Nes šiaip skiriasi mūsų piniginiai vieni. tai mes skaičiuodavom reiškia, kapomis grašių, mhm. nu, tai 60 grašių yra, Lenkai skaičiuoja auksinų, vienas auksinas 30 grašių, bet patys grašiai skiriasi šiek tiek, tai, tai nu, čia su matų sistemo šiek tiek mhm. susiję. Tai, tai va, tai, tai čia tokie dalykai liko dar ilgą laiką. Paskutiniai lietuviški pinigai kalbinti to pradžioje, man atrodo, ten per šiaurės karą. Tai, tai va, Bet, bet gal esmė netame yra, kad čia dar kažko mes netekom. Nu, Naturaliai Lenkė karalystė, mes didžioji kunigai ištystė. Tai iš karto rodo rangų nelygybė. Tai, aišku, Valdovas gyvens daugiau Lenkijoje negu Lietuvoje. Tiesa, sosnė persigėlė į varšvą. Ne iš karto, bet po kelių metų, kad būtų arčiau visiems suvažiuoti. Tai tam tikra prasme, varšvai yra Lietuvos sosnė. Tam tikras nes pakinkėm krokuvai savo. Nes koronacija vyksta krokuvai, senų pagrindų. O gyvenimas vyksta reiškia Tai nes nepakenkė, mes iškėlėm varšvą. Tačiau, aš tarp, krokuvą sumen, sumenko, krokuvos taps pačioj. Na, kažkiek sumenko, kažkiek ne, bet, reiškia, bet, bet vis tiek tiek toks tarpinis sprendimas. Tiesa, paskui Lietuvos sosnės funkcijas, kai kurias perima gardinas dėl tos pačios priežasties. Seimų miestas yra gardinas, ne valinius. Čia iš mūsų kaimynų,
0: iš šitų aspiracijos į istorijos visąleidimas. Ne, tai matė... tiesiog
1: tai yra Lietuvos viena iš sosnių, kaip sakiau, kuri ne iki galo yra sosnė. Kaip varšoja tokia tai ir L Bet apie tai kažką filmą norėjom statyti, apie tas tokias, ne visai osinės. Mhm. Tai va, bet kalbant dar apie tai, ką mes netekom, tai mes netekom iš tikrųjų na savo, savo svorio. Nes kaiminiai dvarai įvairiai interpretavo šitą įvykę. Ir ne tik dvarai, šiandien jį mūsų kaimynai. Anot Latvių? Istorija mūsų baigėsi. Mūsų istorija
0: baigėsi. Čia jų istorografija, bet ir šiandienų istorografija tai pat. Mokykliniai vadovėliai. Mokykliniai vadovėliai. Mokykliniai vadovėliai. vadovėliai Lietuvos. Istor...
1: Lietuvai iškart pasakys, ką jūs čia pasakojate. Nuo to laiko yra Lenkija. Nėra jokios Lietuvos. Nėra... O... Lietuva yra, bet tai Lenkijos provincija. Tai čia tik mokykliniai vadovėliai, ar čia jau
0: ir Latvijos universitetuose tok, 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 tokia istorijos versija yra dėstama? Manau, kad
1: ir taip, ir taip. Iš tiesiog laiko, kad mūsų čia jau nebėra mes esam suvalgyti. Tai ta Unija jinai to labiau, kad reiškia, kai nu, pavadinimai sudėtingi, tai į gauną svorį paprasti pavadinimą. Tai šitas kraštas gal šiek tiek vėliau, gal nuo 17 vidurio bendrai pradedamas vadinti Lenkiją. Bet tai yra ne dėl to, kad reiškia čia ta tauta, kokia tai viena susidaro, bet tiesiog pagal pirmą valdovą titulą. Bet čia Europos kontekste pradedamas vadinti ar kaip? Nu taip, tai liet... nu, tiesiog Lenkijos karalius valdo, nu, tai Lenkijos karalius valdo, tai Lenkija. Nu, ten dar tos provincijos visokios pavadinimai, ne kažkokios tenai yra. Pavyzdžiui, Maskvienai priešingai šitą kraštą vadina Lietuva. Ir vadina tą mūsų valdovus Lietuvos karalius. Taip vadina Lietuvos karalius. Nu, tai jeigu paskaityti, 17 amžiaus kokio antro dešimtmečio, iki, iki tam tų pagrindinių karų pabaigos, jie visai neskiria Lietuvių nuo Lenkų ir Lietuviais. Kodėl čia taip yra? Čia, čia kaimynams, reiškia paprasčiau taip vadinti. Aha. Tiesiog tu turi reikalo su tam tikra provincija ir tada jos vardu vadini visą valstybę. Mes nu,
0: čia nebuvo kažkoks strateginis įsejimas, nebam pamelykauti, kad mūsų silpnint,
1: Ne, ne, čia Jis labai pragmatim. paprasti dalykai, kai man tis, sakau, teko ten knygą skaityti, kur yra cituojami šaltiniai, tai ten koks Zygmantas Vazara, Lietuvos karalius. Ne dizis karalius. Ir viskas aišku. Paskui jau jie tik tai to žygių metu, 17 amžiaus pradžioje, jie pradeda skirti Lenkų, nes ir tie ir tie atsiranda, iki šiol tik lietuviai ten važiuodavo, tiek diplomatai, tiek kariai. Tada jau pradeda po truputėlį skirti, reiškia, kad čia tie, čia tie ir kad tarp jų yra skirtumai ir į to labiau, kad jie paskui sugalvoja, reiškia, ten, ten, ten gal Alexiejus Mihailovičius, kad galis Lietuvos didžioji kunigaiščiu čia taps, reiškia, ir čia tai jam nebulgai sekasi dar kažkokios tokios diskusijos vyksta, tai, tai jau jie pradeda tos dalykus labai aiškiai skirti, manydami, kad Lietuva potencialiai galėtų tapti Maskvos valstybės sudėtinė dalimi, jeigu atsitiktų sėkmės siek, variantų, tarkim. Tam ruoštas, žodžiu, buvo. Nu tai čia, žinot, visi turi savo idėjų, nu, taip pat pati idėja visų žemės surinkimas, Sabiranė, ir Ruskijos reiškia, tai čia bet yra ka, ka, tenkiu, kokiu, Bet
0: kokiu rusišku žemė? Ar jau tais laikais buvo suprantama, kad čia yra rusų žemės? Ar tos
1: būtent mūsų... Pril... Religinė prasme. Religinės, tai čia žemės buvo jūsų rinkimas. Nu jo, tai susijęs su trečiosios Romos idėja, kad reiškia, Dievas nusprendė, kad Maskva bus trečioji Roma ir kad, reiškia, tokių būdu turi pareigą rūpintis visais tačia. Jis reiškia kaip toksai keistas mhm. imperatorius, kuris reiškia turi caras, sieja Rusija. Ta žodisgi čia daug reiškia. Sieja Rusija. Visų rūsių. Taip, taip. Visius ten bebūtų reiškia. Nu tai yra, kadangi yra tenai ir lenkių ir Lietuvoje. nu tai čia toks, aišku, čia yra tokia daugiau religinis požiūris, bet jisai, na tas, kas labai mums visą laiką trūkdė. Ir tai, kad mes nesukūrėm savosios ortodoksų provincijos visiškai savarankiškos čia buvo didžiulis pralaimėjimas. O tokių aspiracijų buvo, ar bent jau kažkokiu planuojamu tai palgirdas stengiasi, Vito to laikais buvo, bandymai tai padaryti, bet nelabai sekėsi. O tai kur tie rūžiai buvo, jie norėjo irgi visi susimesti krūvų, skaldytis, ar, ar kur čia problema buvo? Nu, tai kada Konstantinopolis turėjo įtakos, tai dar buvo galima diskutuoti, o paskui kada tas centras bažnytinis persikėlė į Maskvą, tai jau. Diskusijos, jau baigėsi. diskusijos baigėsi. Diskusijos Ir čia tas, tas dalykas, ką, ką mūsų, dėl to mes sunytų bažnyčia kuriam 16-ąjame. Čia yra mūsų kūrinys, kad palikti apiegas rytietiškas reiškia, o priklausomybė vakarietiška. Tai čia yra mūsų kūrinys. Ir Kaip tik čia 16 amžiaus pabaiga, 1598 5, 9, 8, 9 ir, ir atsiranda ta brasto sunija, kuri, reiškia, si, kaip ir sprendžia šitą problemą, nes priešingų atveju labai sunku kovoti. Nebent prieš pastatysi maskai kažkokį konturpatriarchą, bet tai čia tam, tam reikia reikia. kad
0: jūsų. saviškus mobilizuoti prieš,
1: žodžiu, kovoj ko, prieš maskviečius. Nu, tai jo, nu tai mūsų sluckas, vat kažkur, ja, prasme, tokius bažnytinio centro turėjo funkcijas ir būdavo, kad, reiškia, tie slucko ten kunigaikščiai ir, ir kas ten būdavo ta vadova, kunigaikštienės, kai kuriais atvejus, iškia, jos kartais palaikydavo Lietuvos pusė ir ten tada jam pavykdavo kažkaip atsverti tą, bet, bet ilga perspektyvai svoriai buvo netolygus ir, ir, ir čia mūsų silpnoji vieta buvo valstybės. Būtent šitas religinis diemo Taip už tai, kad yra skiriami reiškia, bažnytiniai hierarchai ir jie palaiko vieną arba kitą pusę, o tais laikais bažnytinis palaikymas labai daug reiškia. Nu, jeigu nebūtų visos paudos, visos valstybinės televizijos ir viskas vyktų iš esmės per bažnyčios sakyklas. Taip, ir tu ir dalies sakykų neturi, žodžiu, savo, savo
0: kontrolėje.
1: Nu, arba turi iš dalies, reiškia ten. Kaip nuotikas priklauso? Nu, gal ne nuotikos, ne konkrečių hierarchų pozicijos, reiškia, todėl, kad tie hierarchai nenorėdavo patekti į Maską, nes Maskvos patriarchai nebuvo savarankiškiai arba mažai savarankiškiai reiškia. jų santykis su pasaulietinė valdžia buvo žymiai labiau hierarchinis negu, pažiūrėjau, Lietuvos didžioje koningijos skursių, iš tikrųjų bažnyčio buvo na, atskira organizacija, susijus dar plių su Roma reiškia. O pas tai taigi to nėra Romos dedamosios, de tai dėl to ten yra truputėlį kitaip ir, ir dėl to ta bažnyčios ir valstybės santykis Maskvoje yra truputėlį kitoks. Iš abiejų pusių, tarpkite. Ir šių rustusis e, rūstusis Ivanas e, išlaiko
0: tą istorinę tradiciją. Tarpkite, labai remęs tačiatikį bažnyčią.
1: Ko nepasakysi, turbūt apie mūsų šios dienos Lietuvą.
0: Dar vat, vienas dalykas, kurį vat, irgi norėsiu iškabinti, šiek tiek galbūt į pabaigą einant mūsų šitame epizodui. Irgi toje paskaitoje, kurią minėjau, girdėjau jūsų žodžio, būtent šitą temą, liublino, buvo, buvo tokia mintis, kad Livonijos karo metu, vat, dėl ko realiai ir taūnė atsirado, mes gavom pakankamai nemažą desantą, pavadinkim taip, žmonių, kurie sustiprino LDK ir, ir tos bendros valstybės, sakykim, bajorų ten kilmingųjų loma. Kas ten tokie atsikėlė iš, iš tos Livonijos, tai, kurie vat, nu, tapo naujai lietuvai, pavadinkim jos taip?
1: Nu tai yra tas... Uh...
0: Tos įdomios giminės, aš
1: šiek tiek kur visą enkelę, atžiūku, kurios į, į, įsikėlė į Lietuvą. Nu taip, tai čia yra toje, vadinkime, teritorijoje tarp Kauno ir mhm. reiškia atsikėlusios giminės, kurios turėjo sustiprinti vakarų vakarų sienas. Jos, jų atvažiavimas yra iš, ištirta šiuo metu, bet, bet aš ten dar tais tyrimais, nesu gal susipažinęs. Iš tikrųjų, čia atsiranda. Ir... Čia tai, jeigu dar, pažiūrėkant,
0: kiek čia tų giminių, kad sivaizduot, nu, atsiranda čia vienetai, dešimtai, šimtai?
1: Aš manau, kelias dešimt. Mhm. Ir jos, jos šiai leidžia savo šaknis, jos iš tikrųjų gana greitai praranda savo tokį išimti, išskirtinumą. Kitaip sakant, lituanizuojasi, ar kaip čia pasakyti, reiškia įsilieji bendrą tą gyvenimą, bet padaro įtaką irgi tam regionui. Jis yra tiesiog kitoks ir, ir reiškia jos susijusios su, su, su valdančiai dinastija. Bet čia gal tas sustiprėjimas toks labai santykinis. Realiai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ko gero, vienintelis rimtas pliusas per Liublino uniją, kad mes praradom rytų problemas. Nes Ukraina buvo didžiausia gynybos reikalavės regionas, nu tas kraštas, ką mes dabar vadinam Ukrainą. Nes, nes jo ten gviešiasi... To, mhm. Čia totorių puldinėjimo zona buvo. O, reiškia, vėlesniais laikais čia tas kazokų karų toksai efektas, kuris, na, iš tikrųjų ir paskandino, galima sakyti, abiejų tautų Respubliką arba prisidėjo prie jos paskandinimo. Nors aš manau, kad jeigu būtų lietuviai valdė ir lietuvos valstybė būtų valdžiusi tas žemės, nebūtų ko gero prie iki tokių kraštutinių dalykų, kaip ten, na, iš tikrųjų įvyko. Nors tie žmonės, kurie gyveno krainiginę nepasikeitė, tai tos pačios giminės susiliko gyventi Ukrainaigi. Tai tie patys višnevetskiai ten ir, ir, ir nu, daug kitų giminių, čertoryskiai ten kitos giminės. tai ir kunigaištiškos ir, ir bajoriškos didikų iš tikrųjų giminės. nes ten dominavo stambi žemėlodą. Jie buvo tų magnatai. Jo, jie magnatai, jie buvo specialiai taip daromi už tai, kad jie galėtų savo pajėgomis būti pajėgus apsiginti nuo tutorijų ir kitokių tenai pasieniečių puldinėjimų. Tai dėl to jie turėjo turėti savo ir privačias virtuvės ir, ir, ir kariuomenės Tai, tai čia... lengai
0: juos šiek tiek patrumpino, taip suprasti reikėtų?
1: Ne, lenkai juos nepatrumpino. Priešingai reiškiasi, kada tas kraštas kažkiek tai pacifikavosi dėl, dėl totorių totorių puldinėjimo tokio mažesnio, tai tie vietiniai didikai nusprendė sustiprinti savo paigą didindami būžiaunikų skaičių. Ir tuos, mhm. reiškiasi, kazokus, kurie yra na, toksai gaivalas, reiškia, laisvas nuo bet ko. Aišku, nesidžiaugia tokių pasikeitimų ir dėl to vyko tas pasipriešimas, tiesiog interesų konfliktas. Ir jisai buvo žiūrima į kaip ta. ir, ir, ir tas, tiesą sakant, jis tos problemos iki pat galo. Ir, ir taip tas kraštas paskui nu, nukeliavo, reiškis į Maskvos įtaką arba dalį to krašto, gal taip reiktų sakyti. Kitaip sakant, tas, tai, bet tas... Kalbėjimas, aš nežinau, aš manau, kad jeigu būtų Lietuvos valstybė toliau laikysi, su ne Lenkija, būtų galbūt ir sėkmingiau sprendžiamas. Mes būtume
0: labiau diplomatiški ar mažiau, tas despotiški, ką jūs čia to meni? Aš
1: manau, kad čia tolerancijų reikalas. čia kultūrinė tolerancija yra. Nes Lenkų kultūra jinai yra tokia gimties ekspansinė, Vat aš net negaliu pasakyti, ir jinai slypinė tame, kad ten būtinai užimti kažkokias tai teritorijos. Bet tai yra valstybės ir bažnyčios santykio klausimas. Jie kaip pat maskvienai supranta save kaip kažkokius tai ortodoksų pasaulio, reiškia, gynėjų, globėjų ir plėtotojų, reiškia, gimnė. Taip, Lenkai labai susigyvena su vakarų krikščionybės gynybos idėja. Gynybos ir to pačiu pulimo, reiškia, jie gina tikėjimą pas mus šito tokio križiotiškumo netgi kažkokio nelabai yra. Pas jos yra po tas labai kivaizdu Pavyzdžiui, Lenkijos bažnyčiose gali rasti kokio nors neįtikėtinu dalyku. Tai aš jisą laiką pateikiu vieną tokių pavyzdį. Čia 20 anglius iš tikrųjų. Mhm. Bet Seinų bažnyčioje, ant sienos kabo, ten, kur mūsų palaidotas Baranauskas, reiškia, kitų pusi nuo to prie lėvų. Kabo toks karda. Lenkų skautų, dovana, šiandžiausiai mergeliai Marijai, pasakysiu kad ketmonovai po kojų. Lietuvių kalba išvers be šansų. Tai kos karo vadė. Tai kos karo vadė. <risa> nu, nu Lietuvoje labai sunkiai toks daiktas praeitų. Nu, tai arba jai tai kos, arba jai karo, reiškia. Ir kodėl jai ketmon yra nu, kaip labai už tą pareigybę, reiškia. Mhm. Tokia gynėja, reiškia. taikos ginėja gynėja, bet Toks vat, kitaip, reiškia, tai šitą kultūrą jinai kitokia Lenkija yra ir jinai na, skatina tokį stipresnį tautiškai ir religinį tapatybės jausmą, bet tuo pačiu atstumė tuos, kurie tam nepriklauso. Reiškė. Ir todėl tos, tas kraštas jisai labiau linkęs sukilti negu tokioji Lietuvoje, kur čia visi iš principo yra panašus. Tai
0: norisi kažkaip dar daiti iki to pozityvo, nes vis tiek dauguma tikrų lietuvių patriotų nelabai pozityviai žiūri, sakykime taip, į mūsų istorijos sąsajas su Lenkija. Tai kokie tie pliusai? Kokie tie pliusai apie to, kad mes laimėjom karą ir laikinai susitvarkėm su, 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 su Moskvienais, ar, ar, kaip žinom, valstybė vis tiek bendra po to valstybė nusilpo ir buvo sėkmingai išdraskyta, ar, ar galima kažkokių, žinom, kad teisės sistema, konstitucija vėliau buvo nu, pakankamai pažangi, pasaulyne prasme, Ko, kokie dar tie pliusai, kuriuos va, galima išskirti mūsų to įsaveiko bendro gyvenimo? Na, 200 aš, metų ten suviršimau
1: Aš manau, kad visų pirma, apie 80 metų mes turėjom visai stiprią valstybę. Čia tie, kurie 80 metų skaičiuot reikėtų Nu, tai jeigu mes imsime 69, 1569, kaip Ljublino pradžią, tai mm -hmm. iki 1648 buvom pakankamai dar stipri valstybė. Kuri, kai kuriais atvejais net išplėtė savo teritoriją, arba, sakykime, sustiprino savo pozicijas. Tai čia net Čia prijungiam Latviją su taip? Nu, iš dalies. Mhm. Jo, bet ne tik tai tame, ir, ir šiaip tos stabilizavosi valstybinės sienos ir, ir ten, kai kur ten, kad ir, sakykime, su, 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 su švedais dar pusę bedos kariavom, tai nebuvo taip. Kiek kartų apginėm ten ar Rygą ir visą kitus. Tai, jo, kitas dalykas, na, pavyzdžiui, tas Gdanskės sukurtas laivynas Zigmento Vazos, ne, tai čia kažkam tai pasakiau, sako, kada buvo stipriausias laivinas, sako, Zygmanto Vazos laikais, tai sako, ne, ne, aš apie normalius laikus klausiu, kažkai, tai, tai va, bet, nu, faktiškai. Tai mes turėjom dar galimybių ir, ir labai realių galimybių ir sustiprinti šitą valstybę ir taip toliau. Tai, tai čia reikia to negalima nurašyti. Tai yra daug. 80 metų yra daug. Kitas dalykas, mes išlaikėm tos taisyklės nustatytos Liubino Unijoje per tuos 80 metų tapo aksijomą. Iškiai, jokių toliau bandymų kažkaip tai neigiamai pakreipti Lenko-Lietuvių tarpusavio santykius jau nebuvo. Tai tapo mūsų sudėtinė dalimi ir todėl ta Liublina stabilizavo šitą valstybių, sakykime, Lenkijos stiprėjimo Lietuvos atžvilgių reiškiasi procesą. Tiesiog stabilizavo, taip ir buvo. Iki pat... 18 amžiaus pabaigos čia Lenkė, čia Lietuva, pareigybės, nu, pinigai paskui tapo bendri, bet, bet, bet principia čia tai ekonomiškai vis tiek atskirai tikraštai buvo. Tai didelis dalykas, nes keli šimtus metų išlaikė šitą sandarą, tai jinai yra virto pagarbos ir, ir tai rodo, kad jis turėjo savie daug sveikų, sveikų dalykų. Ir nors mes dažnai akcentuojame kažkokius tokius neigiamus aspektus ir, ir ten kalbam apie silpnumą, ten, ten anarchiją ir dar kitus dalykus, bet tai jau kiek yra puikių sprendimų. Niekas apie tai ir per daug nešneka, bet, pažiūrėjau, nusistovėjo demokratinė santarka.
0: Bet ar ta demokratinė santarka pas mus, vadinam, toje B.T.S. respublikoje neatėjo kokius šimtmečių per anksti ir taip nepakenkė visam valstybingumui, nes nu, jeigu jinai būtų atėjus šiek tiek vėliau, galbūt mes būtume sugebėję kovoti su tom kaiminėm valstybėm, kuriuose demokratijos buvo mažokai, tas mes, su mūsų, tas
1: bendra valstybė. Čia sudėtingi klausimai. Aš manau, kad ne ankstį, nes nes B.T. yra padaryta pagal rom... Romos Respublikos pavyzdį. Ir save taip visada suprato. Tai nebuvo kažkoks tai naujadaras. Buvo laikoma, kad stipriausia valstybė, kokia tik tai buvo, buvo Romos Respublika ne imperija, o Respublika kad tai yra sveika, natūrali ir pati geriausia santvarka ir mes kaip Ta, ten, teisėti rumėnų palikonius, lietuvai taip kalbėdavo ten. Lenkai gal tiesiog iš principo reiškia, kaip antikos įdėlį gerbėjai. Tiesiog buvo laikėm, kad šita santarka yra ir geriau niekas, nėra nieko padaręs. Ir todėl mes ją labai orientavėmės. Tai negali sakyti, kad čia pervilai. Per anksti, aš turiu nes, nu, tarkim, kokioje prancūzioje atėjo, asme galbūt jau buvo pažangesnė ta konstitucija, bet iki to jie nebuvo tokie demokratiški. Nu kaip, čia, žinokit, gal nereikėtų suplakti kelių laikotarpiu, nes iki liudviko 14 prancūzai turėjo generalinius luomus, labai panašią santvarką, reiškia, ir, ir ta tokia luominė monarchija, kaip jinai yra vadinama, nebuvo mm -hmm. buvo pakankamai pažangi santvarka. Ir čia nieko blogo nėra, aš netgi, pažiūrėjau, liberumveto niekas nepiknaudžiavo ne tais laikais, nors teoriškai buvo tokia tai rašyta, bet jinai daugiau reiškia tam tikras mažumos teisės išsakyti savo nuomonę, tai ką mes dabar savo seime turim, nes, sakykime, ten opozicinės frakcijos turi daugiau tokių teisų rašyti. Mhm. Tai, tai formuoja darbo atvarkę, tai tai turi teisę ten kreiptis, ten gali kokie užsienio pasimtiniai susitikti su opozicijos atstovais, nu taip toliau ir taip toliau, tai čia yra tie mažumos teisės, tai čia yra veto esmė. Ne, kad vienas žmogus gali nutraukti Seimą. Tas atsirado tik tai, na 17 amžiai. O šiaip iš principo santvarka yra visai nebloga. Atitiko to metu visuomenė sandara. Vadidikai tai senatas, mm. o jau bajorai turi savo, reiškiasi, tos na, pasiuntinių rūmus ar atstovų rūmus, kaip čia jos pavadinsi. Ir ta santvarka yra, nėra bloga. Problema yra didžiausia mano supratimų monarchijos apibrėžime. Valdovas turėjo per mažai teisų. Va čia yra didžiausia problema. Vykdomoji valdžia nebuvo šitoj valstybėje efektyvi. Ir nes jeigu valdovas, sakykime, turėtų savo rankose vykdomoje valdžią. Ir, ir jeigu būtų paveldima tą valdžia, tai jinai natūraliai valdovas sustiprintų savo valdžią. Bet bajariai labai bijojo absoliutinio, taip sakant, diktatūros bijojo, tiesiai vardinkim, despotijos bijojo. Nes, pažiūrėtų, Lietuvio ir Maskvieno tapatybė vienas Despot, akimis, jie despotinė valstybė, mes laisva valstybė. Tai čia būtent va, tas M Maskvos pavyzdys gazdino labiausiai. Ar, ar kitų dar irgi kaip, buvo? Po tai iš viso, reiškia, bet ir nuo seno Lietuvos didikai nuvykė į Maskvo visą laiką save pristatydavo kaip laisvas žmonės. Mes esam laisvi žmonės, mes galim kalbėti, mes va, priimam primam kolektyviai kažkokius sprendimus. O jūs esate ten vergai, reiškia, dar žiūrėti, kokiu žodžiu ten smerdų pavadina, kad jūs kas iš to, kad jūs čia gyvenat kaip ponai, o realiai ten jums gali galvo nukirsti be teismo, o pas mus negali nukirsti be reikalo, reiškia,
0: nu, ir taip toliau. Bet kaip mes nekoptavom šitų žmonių į savo pusę, žodžiu, ne, nepritraukėm? Ne, ne... Tai ir pritraukim. ir buvo,
1: kurie perbėgo. Yra, yra kelios perbėgusios, reiškia, giminės iš Maskvos, nekarta ne yra perbėgusios, reiškia, kada labai užspaustos. Taigi tas pas Konstantinas Ostrogiškis, pavyzdžiui, pabėga iš Maskvos, grįžta čia, nors jam ten pasiūlė labai aukštas pareigas. Dėl to, kad čia laisvė yra. Iškiai, pas mus už mes turim suprasti, kad Lietuva yra, na, tikra laisvės respublika ir nuo labai senų laikų. Ir, ir Liūblio Unijai jinai įtvirtina tas, sakykime, antro statuto nuostatas, kur tai yra tikrai savo laikų luominė demokratinė monarchija. Tikrai fantastiška santvarka, ten, sakau, trūksta gal vykdomosios valdžios, bet mūsų problema buvo ne tik tai politiniai santvarkai, problema buvo, kad labai silpnai išvystyti miestai. Nes valdovas be miestų paramos negali atsverti bajorijos ir ypatingai didikų įtakos, jis tik tai gali vieną didiką prieš pastatyti kitam didiką, o santvarkos pakeisti negali. kaip Vieno lomo trūko. Ir reikia pasakyti, kad tas luomas jau 17-ojo, 1-ojo pusėje pradeda prarasti savo pozicijas. tampa tampa nebesvarbus, nebeinvestuojama per daug O vėliau tai miestai visai sunyksta. Tai kitaip sakant, mes negalim pereiti tų pačių etapų valstybės vykdyme kaip kitos valstybės. Ir, nu, toks paprastai, kaip sakau, reiškia, prancūzijai laimėjo kardinolas Rišelje ir pralaimėjo puikiai muškietininkai, pas mus atvirkščiai laimėjo muškietininkai. Ir kai laimė muškėtininkai, tai nėra centralizuotos stiprios valstybės ir jinai, reiškia, sinai neveikia kaip vienas organizmas. Bet tai nereiškia, kad tas pasikeitimas liūbno buvo fatališkas. Tikrai nebuvo. Galėjo sėkmingai valstybė toliau gyventi ir, ir su visais parlamentais, ir su visu kuo bet reikėjo stiprios valdovo valdžios. Ir aišku, pas mus taip gavosi, mes sakom, pažiūrėjau, Vazų dinastiją. Nu nebuvo ten jokios dinastijos už tai, kad kiekvieną valdovą rinko konkrečiai. Po elekcinė monarchija. Mm -hmm. O vat elekcinė monarchija nėra gerai. Ypatingai, jeigu valdova yra nevietiniai. Nu tai gerai mūsų stepo Nubatur pasisekė, sakykime, toks tinkamas valdovas. Bet kitais atvejais tai nėra, nes paskui kitos valstybės kišasi į tavo rinkimus, ypatingai 17 pabaigoje. Kitaip sakant, Liūblino unija iš tikrųjų nubrėžė tam tikrus bruožus arba įtvirtino tam tikras normas, kurios buvo ir pažangios, ir efektyvios, ir išsaugančios Lietuvos tapatybę. Bet mes negalim pasakyti, kad reiškia šitai liubrino aktai, kurie tikrai tapo mūsų nu, kardinalinėmis teisėmis, jeigu taip galima pasakyti, 18. -t. a. terminas, kad jisai reiškia galėjo užkirsti kelią kitiems procesams Tai tiesiog kultūrinis suartėjimas su Lenkija, kuris tikrai vyko ne Lietuvos naudo. Bet kodėl taip yra? Dėl to, kad tas pats valdovas ten gyvena ir ten yra centras. Ir dėl to, reiškia, ta Lenkų kalba, Lenkų papročiai, na ir bendraigi žmonės savo Lenkais pradeda vadinti, tik tai tokiais Lenkais, kurie yra lietuviai. O dar yra kurie karuniečiai. Iškiai, vat kur skirtumas, šešių ir tam amžių, gal taip nebuvo. Ir dar paradoksas, kada nustojo Lenkais spausti lietuvius dėl kažko tai, lietuviai nustojo dėl to kovotų. Tiesiog nebebuvo diskusių klausimas lietuvo -Lenkia. Tai buvo nusistovėjusi, tvarka reiškia ir, ir šitie, čia tie, čia, niekas viskas. Kai, tuo klausimas buvo... Taip kaip jie supratot tuo metu. Bet kur pavojus, Kada iš laikiniam žmogui sakai lietuvybės klausimus, tai jie galvoja, kad čia kalbos klausimus. Taip, taip. Kalbos klausimo nebuvo. E, tai todėl... buvo daugia kalbė valstybė, tai tas... Ir daugia kalbė, ir, pavyzdžiui, lietuvos bojerija save labai aiškiai tą patį su kultūra. Štai yra daugybė parašyta kultūrinių, na, knygų ir, ir poemų ir kitų latinų kalbą, nes buvo laikoma, kad čia tikroji lietuvių kalba ir yra latinų. Nes jeigu lietuviai kilia iš romėnų, tai reikia grįžti prie protėvių kalbos. Suprantat, va čia yra toksai dalykas. Ir jeigu mes tą latiniškai Lietuvos kultūrą eliminuojam ir sakom, kad nu, jinai čia kažkokia neaiškia. Tai mes nesuprantam tų žmonių. Tai ta romėniška kultūra buvo mūsų rezistencijos forma, kultūrinės rezistencijos forma. Aiškisi, nes mes laikim, kad mes kilia iš romėnų, atskira gentis ir čia va, tai yra lenkai tokie slavai, o čia mes esam romėnai. Tai vat, žinot, dabartiniam žmogui išaiškinti tokius dalykus, nu tai reikia taip pakeliauti trupą varlį, tai yra. Tai yra, jau, nes, nes tai yra sunku, bet aš labai rekomenduočiau ir tiem žiūrovam ir, ir klausytojams, kurie labiau to domisi pasidomėti lietuvių ir rumenišką ir tada pamatys didžiulius slodus, kai net neįtari. Tai yra tikrai Lietuvos... Na, elito, jeigu taip galima sakyti, bandymai atsispirti tai, reiškiasi, kažkokiai tai kultūriniai hegemonijai, kurie iš Lenkijos. Ir tiesą sakant, Lenkų kalba 17 pabaigos, 18 iki vidurio dar pabaigoj, tai nėra Lenkų kalba, yra Lenkų latinų mišinys, kuriame pradeda dominuoti Lenkų kalba, bet ta prasme latiniškai interpai visada buvo svarbus. Nes Šitai be tautų respublikai, pavyzdžiui, buvo Romos Respublika.
0: Irgi, kad čia pertrauksiu, tai girdėjęs iš vieno Lietuvos lenko, kad netgi dialektas yra latinų kalbos, kažkoks lenkiškas dialektas, ar kaip šį jį vadinti, ar, ar, ar toks
1: dalykas yra. Na, tai egzistuoja naujų laikų latinų kalba, jinai irgi kinta, nes jinai yra gyva kalba jie galima kalbėti, ginamos disertacijos, jame rašom ir tai Ta prasme, Lietuvos bajorai mokėjo, Lietuvos ir Lenkijos, mokėjo lotynų kalbą privalomai. Tai yra dėl to, jie mokindavosi, reiškėsi kolegijose šitą kalbą, nes taponas Bataras neturėjo vargo susišnekėti, nes nemokėjo Lenkų, Lenkų kalbos, jisai susišnekėdavosi lotyniškai ir visi suprasdavo. Būtiškai su visu kakvienu pašnekėti. Tai reiškia, tas, tas, tas kalbos įsigalėjimas latinų kalbos jisai buvo akivaizdus, o valstybiniai raštiniai, taigi dar iki 7 pabaigos iš esmės buvo tas, tas reiškia, na, tas, tas, kaip čia sakyt, gudų kalba ar, 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 ar kanceliarinė LDK kalba, kaip čia jie kas vadina, bet kitaip sakant, Lietuvos, Lietuvos oficialioji kalba, raštų kalba buvo šita kalba, ne ir ne lenkiška. Ir diskusija tarp kalbų tai buvo tarptų kalbų. Lietuvių kalba, tarp kitko, dar buvo labai paplytus tuo metu, nes yra, reiškia, ten Vilniaus dvasinis, dabar aš galvoju, universiteto fakulteto biuroc ir matikulacijos raštai, kur paštekokias kalbas kas moka, tai dar 60-80 procentų stojančiųjų į dvasinę ten, tą fakultetą ar akademiją, aš dabar nepasakysiu, reiškia, 80 procentų lietuviškai supranta. Kokiam laipsnį supranta, tai sunku pasakyti, bet lietuvių kalba yra dar plačiai naudojama šitam krašte. Ir jos traukimas, jis, jisai daugiausiai pastebimas 18 amžiuje, o ypatingai 19. Iki to laiko dar, dar čia jokios priešpišos nebuvo. Bet čia ta lietuvių kalba, kuo, kai mes kalbam, tai nežinau, 16
0: amžius, tai šiuolaikinis lietuvis ją suprastų, ar kaip čia reikėtų ją vertinti. Aišku, tokių madėdų domenų tikrai nėra, nu, nes nėra rašytinio šaltinio,
1: tai mažytas yra išėjęs iš Lietuvos. Taigi ne, ne. Čia yra iš kur tai atsirado reiškia, mažoj Lietuvoj. Lietuvių kaip tokių. Tai jei dažniausiai protestantai pasitraukia kontreformacijos laikais iš Lietuvos mm. ir ten nusėda, tai jie kalba ta kalba. Nu tai maži dainos skaityti. Nu tai, tai reiškia viskas tvarkoja. Tai
0: pačiai pabaigai, ką galim pasakyti tiem, kurie vis dar jaučia ten tą kažkokį istorijos akibrokštą ar nežinau neteisybę, kad vat Lenkai kažkaip tai suvalgia mūsų kultūrą. Kaip reikėt Kažkaip tai, nežinau, neutralizuoti ar išeiti į šito konflikto, nes nuokį vaizdu, kad Lietuvos artimiausi sąjungininkai šių dienų kontekstai yra Lenkai ir kažkaip tos santykius reikėtų užglaistyti. Esam ne vieną kartą kalbėję, kad yra tų problemų dėl 20 amžiaus, bet čia netgi neliečiant jų. Kaip, kaip, kaip kažkaip tai tą istorinį tarpsnį
1: susitvarkyti savo galvoje? Pirmiausia, Lietuviai turi nustoti ir galvoti patys, kad per Liubliną uniją mes propuolėm. Niekur mes nepropolė. Tie žmonės, kurie gyveno, visiškai nevertino, kad tai yra Lietuvos pražutis. Absolutiškai, neiš tolo. Mes toliau gyvojam, mes esam lygiaverčiai partneriai ryškiai ir, ir, ir mes taip pat renkam valdovą, be lietuvių niekas valdovo nerinko ir lietuvių balsas kai kuriais atvejais buvo labai svarbus. Ta prasme, mes tikrai neišgyvenom, kad tai yra Lietuvos pabaiga. Čia įtraukti tai parašė vadovėlės. <laughs> nu bet tas parašymas vadovėliuose gali, pažiūrėjau, kad Daukantas irgi taip vertino situaciją. Va 19 amžiaus lietuvis, manau, kad jau tada viskas pasibaigė. Reiškia, už tai, kad pasibaigė lietuviška dinastija. Nes Gediminaičių, ar kaip lenkai sako, jogai dinastija buvo visada lietuviška. Ir vat jos pasibaigimas, kuris sutampa laike praktiškai su Liublino unija, yra didžioji mūsų netiktis. Nes kiekvienas valdovas žino, iš kuris yra kilęs ir Gedimino giminė, ir taip toliau, ir taip toliau, tai, nu, tam tikra prasme, mes valdėm Lenkį. Va čia tas buvo labai didelis dalykas, nes mes dabar gyvendami demokratiniai valstybėje nesuprantam valdovo reikšmės. valdovas buvo reikšmingas. net jeigu jisai vykdomoji valdžioji neturėjo labai daug galių, jis vis tiek buvo labai, labai galingas, reiškia. Jo vardu visi valdymai, visi žinojo, kad jis visur ant valstybiniais taigų herbai, reiškia, sivėliavose valdovo ten ženklai, tai, tai vat kada jisai nustoja būti, bet jis nebūdavo lenkais. Tai čia tik tai ko gero kelių valdovai yra, kad, kad buvo lenkais. Šiaip tai buvo ten Vazos ten ar dar kas nors. Nors nėra visai ir skoliniai. Nu, Zigmantas Vaza per moti yra gidminačių polikonis. Taigi jo mama yra Žygimanta Augusto sesuo. Tai ta prasme, jie tai suprato, kad tai nėra nutrukimas visiškas. Ir būtent jį dėl to ir kviečia Lietuvą, kad jis yra per motišką ir motinai ruošia mūsų, kad bus, bus valstybės valdovo. Tai reikia čia šiais feminizmo laikais neužmiršti, kad moteris yra lygiai taip pat svarbios, kaip ir vyrai, ypatingai dinastiniuose žaidimuose. Tik tai tiek, kad valdomą yra vyro vardu. Bet, pavyzdžiui, valdovių įtaka procesams yra didžiulė. Mes dėje neturim monografijų, neturim apie valdovus monografijų, neturim apie valdovės monografijų, o josgi iš tikrųjų labai takingi žmonės buvo. Ir, ir 17 amžiai, ir, ir, ir kitų reiškia, tai, tai mes turime apie tai daugiau rašyti. Dabar. O tai lengai, pavyzdžiui, turi tų monografijų, kurias būtų galima... Nu, apie kiekvieną valdovą turi ir pakėlį įsitinės. <laughs> tai kur čia problema? Kodėl mūsų akademikai... <laughs> problema yra ne lenkai. Problema esame mes patys su savo į viską ir vertinimą, na, sakykime, iš kaimo pozicijų. Ir nors mes dabar labai jau dideli miestiečiai, čia pasidarėm ir visą kitą, bet mes vis tiek dar nepriaugom iki savo įskorės. Ir mentalitetas čia duoda tą tą žodžiu, rezultatą? Na, mes provincija vidui, vat mes patys savi laikom provinciją ir dėl to taip elgiamės, nes valdovas yra tiek lenkų, tiek lietuvių tas pats. Jie yra mūsų valdovai. Tai aš kartais irgi tą labai jie yra mūsų valdovai, varšo yra mūsų sostinė. Ir Lenkija yra mūsų kraštas tuo metu, kaip, lietuvi, kaip Lenkai dabar iškežiūri Lietuvą globaliai ir taip jau kaip ir Lenkijos dalis, mes lygi taip pat galim globaliai žiūrėti į Lenkiją. Tai yra mūsų kraštas tuo metu buvo, nes mes buvom Unijoje, lygiai verčiai. Bet pa... kažkodėl
0: tokį naratyvą vat, Lenkai sugebėjo suformuoti, pas mus jo ar net
1: žomas neatsirado? Mes visą laiką ieškojom gynybinės pozicijos abiejų tautų republikai, manydami, kad tokiu būdu mes save apginsim. Aš visą laiką pasisakau, kad jeigu tai buvo jungtinė valstybė, tai reiškiasi, mūsų sienos einatės pamarių. Suprantu? Žodžiu, reikėtų išmokti
0: didžiuotis mūsų
1: lietuviškai-lenkiškai istorijos praėdėlimi. Jeigu Lietuva yra lenkų, tai Lenkija yra Lietuvos. Ir mes šitoje vietoje, jeigu pažiūrėt, pažiūrėt mūsų didikų susirašinėjimus, jie visiškai taip suprato. Nes ten, kur valdo tas pats valdovas, tai yra mūsų kraštas. Ta pati Prūsija buvo valdoma Lenkijos, jinai nebuvo joks užsienis. Ir, pažiūrėjus, žmogus važiuojantis į Klaipėdą, kurį lenkiškai vadinasi, žinot kaip? Ne, pasakėkit. Klaipeda. <laughs> o, 18 amžiui, taip, vadinasi klaipeda, ne kaip nors kitaip, reiškia, tai nėra ne. užsienis. Nu, paskui ten po, po lyvos taikos ten keičiasi tas įstatusas, jie tampa nepriklausomas kraštas, bet iki to laiko jie yra to paties valdovo valdomas kraštas, turintis tam tikrą autonomiją, nes ten, kaip, kaip žinoma, Leninės kraštas buvo, bet tai nebuvo užsienis. Kaip kuršas nebuvo užsienis. Taip ir čia tai yra, nu, tokio, vat, kunigaišio valdoma teritorija, bet tai yra vienas toks, na, bent jau politinis vienetas, nes jie negalėjo patys turėti ten skirtingų ten priešų ir draugų, negu kad mes buvom. Tai va tas suvokimas abiejų tautų respublikos, ne tik tai kaip Lenkija Lietuva, bet ir kitų jai priklaususių įvairių teritorijų, jisai labai praplėsto mūsų mąstymą ir tada lietuviai suprastų steiga, kas tai yra unija. Nes mes ne tik tai reiškia, kad, kad kad ten iš mūsų atėmė reiškia Ukraina ir, ir visą kitą, bet mes įgavom didžiulę teritoriją, kurią mes galėjom laisvai prekiauti, galėjom vykti, galėjom vesti, galėjom reiškia vykdyti kažkokias kitokias veiklas, tiek neprieštaravo Lenkijos karalystės įstatymus. Sakiau
0: paskutinis klausimas, bet beklausydamas supratau, kad nu, apie visą šitą kalbant mes turim dar vieną gabalą, kuris... Visgi buvo, istorijos eigoje atskirtas ir, ir va, dabar jame irgi mes turime daug interesų politinių. Kaip baltarusių, nežinau, teritorijas, istorijos gabalus, kaip mes lietuviai galėtume traktuoti. Nes nu, at, žinom tą baltarusių istorikų sektą, ar kaip jie pavadint, kuri mūsų ten laiko žmudzinais, o, o patys neva yra tie pilantiais lietuviai, bet kaip mes galėtume va, tą kraštą suvokti, ar tai yra dalis mūsų žodžių, ar, ar jau tas laikotarpis, kuris įvyko vėliau žodžių, nukirto mum tą kraštą ir gebėjimą įlaikyti savo žodžių, ar, ar lietuvis gali ten nežinau
1: laikyti tuos tas vietovės savo istorišk nu, Maždaug Baltarusė reikėtų žiūrėti taip, kaip kaunėti žiūri šiulėčius. <laughs> o kaip kaunėti žiūri šiulėčius? Aš kai ne kaunėtis, tai nežinau, jūs papasakaukite. Tai yra mūsų šal, šalies mūsų nu, tai, biškiai kitoks, arba ten kokie telšėjai, ten kažkaip keista iš neka, Tai yra mūsų valstybė, nesusivaizduokit, Baltarusijos teritorija nekaip nebuvo išskirta iki 1900 -ai. Nu, 39 metų mes neturėjome jokios sienos. Niekada jos nebuvo. Žmonės gyveno, nu, kaip kam po Ir dėl to, kaip nors Baltarusiai išvelgti atskirai, yra labai sudėtinga. Nėra tokio pagrindo. Nu, tiesiog, tai, arba kunigaikštystės buvo Vaivadijos vėliau. Nu, va tokia Vaivadija ten gyveno tokie gyventai. O čia tiek Stačiatikų, čia tiek Stačiatikų. Katalikų tiek, nes, pažiūrėtos pačios katalikų bendruomenės jos gyveno viso iš teritorijoje. Ir ten Vitebskė, ir, 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 ir ten Mogiliovė visur yra katalikiškų bažnyčių. Ir ten nėra taip, kad tas kraštas kažkaip save labai suvoktų. Tiesiog skiriasi kalba, skiriasi papročiai, skiriasi kažkas, bet tai yra, nu, tai sudo, kad nuo Mindaugo laikų tos žemės, ar nuo Mindaugo, ar ten nuo, nuo, nuo Gedimino laikų, kaip, kaip kuri teritorija, reiškiasi, tai yra ta, tas pats kraštas. Ir, nu, Nėra jokio skirtų. Tai tas mūsų vidinis noras demokratizuoti
0: Baltarusiją gal dažirkylą iš to supratimo, kad mes čia esam, nu, čia mūsų
1: ir mes turim kažkaip tai juos sutvarkyti. Aš manau, kad mes neturim šito jausmo. Mes iš turim labai mažai tokio, kaip čia pasakyt, istorinės sąmonės turi mažai. Mums labai sunku galvoti daugiau negu šimtas metų. Ir, ir, pavyzdžiui, kada su Baltarusiais kalbė, ir jie panašiai taip turi ryškėsi, ir jiem jie irgi sunku suprasti tuos dalykus, kad čia kažkaip tai gali būti. Man atrodo, kad, nu, jeigu tą Lietuva vadinasi, tai kaip čia dapad, ta tai te Lietuvai trukdo kažkaip. Nu, ne jie trukdo, ne tai mes buvom vienoji valstybė, kuri visiškai suvokė save viduje kaip vieną kraštą, taip su skirtingom dominuojančiam valstėtiškom kultūrom, bet tie mesteliai, nu, nieką jie ten skiriasi. Ten gal labiau skiriasi, žinot, dėl tokių gamtinių sąlygų, nu, pavyzdžiui, pietinė LDK, tos muzyriaus tenai tos, tos pripetės pelkės, tai toks kurdus regionas, ten, ten mažai tų gyventojų reiškia, ir jie tokie, nu, ten tiesiog prastos sąlygos gyventi. Bet jeigu mes pažiūrėsim Polocką, Vytebską, reiškia, čia kur prie Dniepro tie miestai stovėjo, nu, tai, tai ten vis, visokio riopai, Lietuvos pagrindiniai miestai, ir jie savę ten labai aiškinu, Maskvė skiria, čia Lietuva, čia Maskva. Mūsų siena eina ten, ryškia, ir jie, ir, ir valstiečiai taip masto, visi save lietuviais vadina. Ašgi aš ten ir tam žiūrėjau, kaip kas save tituluoja, Tai visi tenai tų, tų kraštų gyventojai savo įna lietuviai. Ja, tai, tai matyt, per tą sovietinį laikotarpį viskas buvo išrauta ir dabar jau sudėtingai yra Nu matot yra pasikeitus, sakykime, savastie suvokimui, mes kartais kažką laimim, kažką pralaimim. Čia reikia suprasti, nes, sakykime, tas, nu, kaip kaip žmonės tai bauriai vadina nacionalizmo amžius, aš tai vadinu tautų emancipacijos amžius. Tautų emancipacijos amžiuje, žinoma, mes įgaunam didelę kūriamąją kuri, kuri, jėgą, kadangi mes, nu tas mes, jūs labai akivaizdžiai pasidarė ir kada tu turi tą aišku supratimą, jūs ir mes, tu labai stengiasi dėl savų kažką daryti. Čia yra, na, tas Metonos Respublikos atsiekimų pagrindas, iškai, jeigu iš užmėskai tu tautinę kultūrą, ten bus klidėsys. Bet tuo pačiu metu, reiškia, kada mes turėjom tą ankstesnę savoką valstybės, kaip tam tikros teritorijos, turinčios istorinės tradicijas, ten Lietuvos statutai ir, ir kitas tapatybės, kokias jie tada turėjo, tą dominuojančią lautiniškąją legendą, reiškia, dominuojančią bajoryją, kuri sudarė reiškia, vienas loksnį ir didikus, kurie savę tapatino su valstybė, tai mes būtų didesni fiziškai tiesiog. Ir valstybė buvo nu, didelė, jinai buvo galinga, reiškia, ypatingai iki 1648 metų, nu tai fantastika, taigi mes sugebam daug, daug ką padaryti, reiškia, ir daug ką nuveikti. Galbūt norėtųsi daugiau, bet buvo kaip buvo, reiškia, ir, ir kartais pagalvojo, o kas būtų, jeigu Vladislovas Vazas būtų ilgiau gyvenęs, puikus valdovas. Tai gal nebūtų tokių nelaimą. Gal nebūtų tokio karo, gal valdovas būtų, reiškia, sugebėjęs susitikti su kazokų viršinybę, vyresnybę, nuraminti tą konfliktą, kuris mus, tiesą sakant, paskandino. Nu, ir būtų viskas ten gerai, nes kazokai čia, nu, čia apie kazokos atskira kalba, bet tie, pažiūrėj, sakė, mes ištikimi valdovo valdiniai. Čia tie lehų didikai viską daro, reiškia, o mes valdovas, mus samdo, moka pinigus rejestiniai kazokais ir geras. Tai jeigu valdovas šitą būtų tinkamai, reiškės įvardinės vardinės ir sugebės patarpininkauti, kad gal karas būtų nugesę.s Jis prasidėjo kešimu metais, kai mirė Taip, kad istorija dažnai dar atsitinka ir tokie... Force mažorai. Nu taip, nu, nors tam pačiam Vladislavui Vazai nepavyko, pažiai, gyventi jūrinės programas. Dėja, nepavyko ir, ir Lenkijoje, reiškia, nepavyko. Jeigu jiems būtų pavykę, tai būtų karas su, su Švedija pasibaigė iš karto, nes karas su Švedija yra jūromis karas ir, ir laivynas yra, buvo būtinai reikalingas. Tai čia daug gali būti, kas būtų, jeigu būtų, bet aš tik tai noriu tiek pasakyti, kad šitą abejotų Respubliką turėjo labai gyvi, daug gyvybingumo, jinai iš tikrųjų buvo mūsų valstybė visom prasmėm, reiškia, ir mes turime apie ją kalbėti su pagarba, o ne su panika reikia žinoti ir pergyventi dėl jo sėkmių ir nesėkmių, todėl, kad tai mūsų istorija ir mes pajutom pasėkmės nuo visų šitų sprendimų. Bet kokiu atveju tai nėra pati tamsiausia diena Lietuvos istorijai, nors tai iš esmės, buvo žingsnis atgal, kalbant apie Lietuvos valstybės valstybingumą, nes jis tapo saliginis iš visiškai suverinios valstybės mes tapome, na, jau tokios Unijos sudėtinė dalis. Bet jeigu mes šiandien esame Europos Sudėtinė dalis. Jo, tai matom ir pliusus didžiulius, reiškiasi. Tai vat, kaip ir... Va, tave tas
0: pliusus iš tikrųjų ypatingai, sakim taip, vat, kaip minėjote, nuo miesto, nu tolusiam gyventojam, galbūt čia jie savai
1: taip suvokia, ar mes turim to pliusų. Na, mato, tai yra truputėlį propagandos dalykis. Taip, taip. Mums, pavyzdžiui, studijų metais labai įspūdį padarė Antano tilos paskaitos. Nors nu, aš jisai kalbėjo apie Lietuvos didžiosios kunigaikšystės užsienio politiką po Ljublinaunijos, tarp kitko, labai daugams kursas, mm -hmm. kuris ieškojo, reiškia, tų, tų, tų lietuvių diplomatų veiklo, zonų ir visų kitų, kur Lietuvo prieimė skirtingą poziciją negu Lenkija. Nu, ten mes daug visko darėm. Bet jis visą laiką apie tą laikotarpį kalbėdavo iš tokios, tokios pagarbos pozicijų. Ir jisai paminėdavo daugybę pavyzdžių, kada ta buvo ir iš tikrųjų pademonstravo ypatingą valstybinę sand... Sakykim, sandarką, nes mes apie jos girdim daug neėjom. Nu, tai jie ten liebavo, tai jie ten girtuokliai, tai jie ten vis nesusitardavo, reiškia, bet kiek jie ten nuveikė tokių dalykų, kiek sugebėdavo susiorganizuoti sunkiais laikais, kad ir, pavyzdžiui, tas sukilimas prieš švedus, pavyzdžiui, 1655 iš metų žiemonų, pankšmištais dėl daugiau reiškia, tai, nu, tai fantastika, reikės, kaip žmonės mokesčiais patys apsidėdavo, reiškia, ir patys juos sumokėdavo. Kaip ten sugebėjo vykdyti visokias karinės operacijas, kaip sugebėjo atsispirti ten didesniam priešų skaičiui, suprant? Jeigu ieškai gėrio, tai ten gali jo rast... gėri. Jo arba ten didikų pozicijos, ten kaip, pavyzdžiui, ten kokia iš savo pinigų kariuomenė išlaiko, jam gražino tos pinigus po 15 metų karui pasibaigus, Tai čia tai kaip taip tai Togo buvo velionis kaip sako, keista ne tai, kad jie kažko ne priėmė o keista, kad jie iš vis kažką galėjo priimti esant tokiais santvarkiai, siūrduokit vien balsintu balsuot dabartiniam Seime. Tai čia atskiri atvej, kada tai pavyksta tenai, o ten reiškia egzistavo na, tai, tai mes turime iš visų tų laikotarpių gauti tam tikro tam tikros ir naudos ir šiandieninį demokratinį santvarkui mes tikrai turime ko didžiuotis, nes ten kokia nors ten Daugelis valstybių neturi tokių tradicijų. Ir, pavyzdžiui, mes kartais nežinom, iš kurių laikų pas mus kai kurie ryškiniai yra. Tai tas, sakykime, laisvės turškimas yra iš tų laikų, nes Lietuvos gyventojai buvo, niekada nebuvo tokie laisvi kaip respublikų. Puikus, puikus momentas baigti esame epizodai. Tai dieko
0: Jum valdai esame, aš manau, kad mes, kaip sakoma, dar turėsim aspektų, ką paplėtuoti, nes čia, aš jau matau, kad mes pusantras valandos padarėm ir po to gali, gali būti per daug vienam kartui žmonėm, bet bet kokiu atveju yra labai smagu išgirsti tai, kas nu, sakim taip, ko stokoja mūsų žiniasklaidai, apie ką kalbėti. Ir ačiū visiems, kurie žiūrit. Kurie, kurie remiat, nepamirškite ir toliau ir ką, iki kitų kartų. Iki kitų kartų.